0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Uma boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo e hoje vamos falar aqui... Hoje vai ser muito louco, Ricardo, que a gente vai falar de tudo, cara. Vamos falar de linguagem corporal, vamos falar de linguagem silenciosa, vamos falar de. O nosso papo
1: já tava muito louco, né?
0: Sim, não, o que tava falando aqui é absurdo. Bom que não foi de
1: espírito pro ar. zumbeteiro, <risos> se a água esquenta, se ela não esquenta, entra em combustão. Ah, é, o, o... A gente tava o um papo muito doido aqui. Mas vamos continuar com esse papo
0: muito doido. Ricardo, pra quem não te conhece, o que você faz, Ricardo?
1: Eu trabalho com comunicação. O grande guarda-chuva é comunicação. É, desde comunicação... Então, assim, acho que a primeira... Meu primeiro trabalho com comunicação foi em comunicação em vendas. Grado. Depois, a gente começou a trabalhar em terapias. Tanto é que meu primeiro livro, Crenças, é justamente sobre terapias. Então, eu atendendo as pessoas. Aí, eu, eu relatei ali como é que se fazia os é, aplicando ali os métodos terapêuticos e tal. E mostrando é, fobia, traumas, compulsões, vícios e tudo mais. Depois, para apresentações. Então, eu comecei a treinar muitas pessoas. Que, já fazem 10 né? anos que eu treino... É, desde pessoas que têm fobia de falar em público... Até grandes oradores. É, a Leda Nagli, por exemplo, já fez meu, meu treinamento. Políticos, pastores, grandes CEOs... Pessoas que precisam fazer palestras institucionais. Enfim. E aí, é, começou em 2014... É, eu, na TV Gazeta olha que interessante o Ricó, é, que era o diretor do Mulheres, uhum. ele chegou pra mim e falou assim, cara, você viu o Light to Me? porra, é uma série assim, tal, tal, tal tal aí eu falei, cara, eu vi não, vamos fazer, eu falei, cara, tem tanta coisa mais legal pra fazer <risos> é, vamos, eu, eu queria fazer tipo aqueles Remakers sabe aquele uhum. de é, é, reconstruir tal, sobre empreendedorismo tal. ele falou, não, não, vamos fazer o Não Minta Pra Mim então o Não Minta Pra Mim surgiu Dentro do programa da Kátia, era um quadro. Dentro do programa ah, da Kátia Fonseca. Kátia Fonseca. É.
0: Minha mãe ama a Kátia Fonseca então. num grau que você não faz ideia.
1: É louca pela Kátia. E aí eu comecei, a porque era uma coisa que eu já sabia fazer por conta justamente das terapias, por conta é, da parte comportamental, por conta das partes das vendas ali. Porque você precisa analisar o outro. Uhum. Simples assim. A linguagem silenciosa é você analisar aquilo que a pessoa está passando de comunicação além das palavras então isso é, é vida é, é, é o seu dia a dia tanto é que a uhum. nossa primeira é, comunicação foi o que? a ah, não, verbal Pode crer. se você pegar lá, desde o da criança desde o bebê, ele, 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 ele expressa ele, ele espelha a, a, as expressões da mãe, ele vai aprendendo é, a, o, o como que ele tem que agir, quando está certo quando está errado, tonalidade de voz tem até um tempo atrás, não sei se você lembra, que era assim, bebê se emociona com a mamãe, chor... é, a mamãe dele cantando, você viu isso? Não vi. Pois é, ali ele tá se emocionando pelo que a mãe tá cantando? Não, mas pela tonalidade de voz e espelhando o rosto da mãe. Pode crer. Porque pode crer. a mãe tava cantando, fazendo aquela cara de choro, o nenenzinho olha de meses e começa a espelhar. E os homens da caverna, a mesma coisa. Porque imagina, quantos é, milhares e milhares e milhares de anos, nossos ancestrais, tiveram que é, se comunicar, criar parcerias para caçar, procriar, passar conteúdo de uma geração para outra sem proferir uma única palavra por milhares e milhares de anos. Né? A gente começou, aprendeu a falar há pouco tempo, né? de, de você conseguir é, criar frases, palavras e tudo mais. Mas imagina isso há, há, há 300 mil anos atrás. Era só é, grunidos, expressões, o corpo... Então, a, a, o meu estudo é sobre a comunicação na parte mais ampla possível. Ou seja, tudo se comunica, tudo, não tem como. E, e acho que a gente vai levar muito hoje para esse, pra esse vai papo demais. do chaveco, da conquista. Porque, cara, <risos> tudo, tudo, tudo se comunica. Uhum. E aí, quando eu entrei lá no, no Não Minta pra mim, é, funcionou, foi bastante legal. Só que depois, como eu já estava engajado, como eu falei, em comunicação para venda, em comunicação. É, ali nas terapias, em comunicação corporativa. Ficou dois anos meio que engavetado. Aí, em 2016, eu fiz o Patrícia Lelis. Foi o primeiro é, caso que eu fiz análise. Uhum. Que era que ela estava acusando o Feliciano de estupro. Pode crer. E eu analisei. Foi, um, inclusive, o primeiro caso que a gente acertou. Porque eu disse, cara, eu não acredito nela. E quando você fala desses assuntos, são assuntos extremamente cabeludos. Uhum. E eu sempre pus a mão na cumbuca em vários assuntos cabeludos. E depois mostrou-se que realmente ela era uma mitomaníaca. Ela mentia pra caramba, inclusive com laudos e tudo mais. Então, é possível você é, ter uma percepção melhor daquilo que te cerca se você aprender a linguagem silenciosa. Pode ser no, 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 no mundo corporativo, numa reunião, numa reunião de negócio, numa reunião expositiva. Você ativamente, quando você vai palestrar ou você vai fazer uma apresentação de venda e tudo mais. E também é, ali no seu, no seu dia a dia. Né, para saber se as pessoas que estão ao seu redor, elas estão é, mais é, sendo honestas com você ou não. Então, basicamente, eu trabalho com comunicação nos mais diversos sentidos aí da palavra.
0: Quero falar aqui já, você que veio aqui para essa live, você que tá ouvindo esse podcast gravado, se preparem a aula, que eu e o menino Arthur aqui, a gente preparou uma pauta caprichadaça. Vou falar aqui um pouquinho das regras da live, Tá? Como sempre, sejam muito educados uns com os outros, tá? Sejam muito educados que nem o querido Simas, da família Turbo, que mandou aqui pra gente um superchat, falando sou muito seu fã, não sei se é pra mim, não sei se é pro Ricardo, deve ser pro Ricardo. É, é Um grande nós. abraço pro Simas, é pra nós, pra todos nós aqui. É uhum. muito fã do Arthur, do Gui. É, sejam todos muito bem educados aqui no nosso chat, sejam gentis uns com os outros, podem mandar suas perguntas, podem mandar suas dúvidas pra gente e... Uh, já tô até. Quero já avisar aqui um pouquinho da nossa agenda da semana. Amanhã teremos live sobre facas um pouquinho mais cedo, às 3 horas da tarde, porque eu vou estar no. O, indo pro jogo do Palmeiras. Então o meu verdão atrapalhou um pouco o trabalho aqui. Não tem como, papai, é, indo pro nosso Trida Libertadores, então eu vou estar amanhã no jogo do Palmeiras, mas às 3 horas da tarde a gente vai estar falando sobre faca. Então, olha, a faca amanhã. Olha a faca! E quinta-feira vamos estar aqui com o Thiago Bianco, é isso? Falando sobre queda de cabelo. Então, se você tá calvo, se você tá aí. Fazer um mapa da sua calvície. Quinta-feira, vamos resolver aí os problemas da sua queda de cabelo. Ricardo, você, como especialista da comunicação... Tá. Qual que é a importância da primeira impressão nas nossas relações?
1: É muita, né, cara? Porque Ou todas, né? Todo mundo tem aquele chavão. Não existe uma segunda primeira impressão. Uhum. Essa é... Então, dá até para você reconstruir. Dá pra você reconstruir. Mas aquela lembrança, de repente... Ela, 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 ela vai continuar então é muito mais difícil você reconstruir uhum. ou você ressignificar aquela primeira impressão do que você já conseguir é, ter aquele impacto da primeira impressão então e cara, isso é em tudo isso é em tudo eu gosto de dizer o seguinte tem aquela velha frase milenar, mas milenar a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Exato. E eu, eu aprendi isso a, até a duras penas. O quanto que é o seu visual, aquilo que você passa, aquilo que você comunica, porque tudo comunica. Uhum. A tua roupa comunica, as cores que você está usando comunica, é, a maquiagem comunica, e a barba comunica, o óculos comunica, tudo comunica. Até o jeito, a entonação comunica. Tudo isso comunica. Então, se você é, a, a, acreditar. Tem muita gente que diz assim: ah, eu não, eu, eu não vou mudar, as pessoas têm que aceitar como eu sou. Cara. Burro. Você entendeu? Tipo, Burro. não é mudar na essência. É. Mas tem gente que não tem o um mínimo, às vezes, é, de ser mancol, é. né? De perceber que, tipo, pô, cara, você podia. É... Tomar um banho, né? É isso que eu ia falar, <risos> tomar um banho. <risos> ah, o perfume comunica. Sim. Tem gente que ou usa de menos ou usa demais, por exemplo. Então, você apontou pra porra. mim, não usa demais aí. Não, não, não. não. Oh, Porque você oh. está cheiroso. Não é? então, oh. Mas não é verdade? A, e outra, o que eu acho engraçado, se a gente for falar, inclusive, é, numa situação até de sedução, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é saber que é, ela tem atributos. Tem pessoas que acreditam que não tem atributos. Só que esses atributos muitas vezes estão escondidos, cara. Uhum. E não é estar no padrão. Porque primeiro que eu não acredito que tenha padrão. Então, cara, é, de repente você gosta de ir puxar ferro e tudo mais. Beleza. Ah, eu não gosto de puxar ferro. Eu sou mais gordinho, eu sou mais rechonchudo. Não tem problema nenhum, cara. Ah, eu sou mais é, da estica. Eu sou mais largado. Eu sou mais da, do, do, do cara da mochila. Cara, não tem problema nenhum. Mas desde que aquilo comunique o que você é. Uhum. Não... não... <risos> numa visão de especialista, assim, qual que é a
0: primeira coisa que as pessoas costumam reparar nas outras quando elas vêm pela primeira vez?
1: Depende, né? É roupa, é rosto, é, é, tipo é assim, bunda, é, o quê? é engraçado que, assim, o homem, ele tem uma visão mais de túnel, né? E a mulher tem uma visão mais periférica. <risos> é impressionante isso. Então, o homem, ele, ele foca é, é mais... É, é tipo assim, ele vê partes de cada vez. Sabe aquela coisa que se você botar o homem para esquentar a água e tiver alguma outra coisa para ele fazer, a, o leite, né, a água vai ferver uhum. e a tartaruga vai fugir. A mulher <risos> ela consegue esquentar a água, olhar o filho, mudar o scroll ali no celular, fazer uma ligação, tudo ao mesmo tempo agora. E é verdade, a mulher ela é muito mais multitax, multitask do que o homem, ou seja, muito mais multitarefa do que o homem. Então o homem ele, tá, ele tem uma visão mais é de túnel. Então ele tipo, olha pro rosto, olha pro peito, entendeu? Uhum. Olha pra bunda. A mulher não, ela consegue olhar tudo ao mesmo tempo sem tirar os olhos da sua cara. Por isso que tem aquela situação, eu sempre falo, você quer chavecar, você quer seduzir uma mulher, tome cuidado com o teu olhar é, que você vai, onde você vai focar. Então eu sempre falo, você tá afim de verdade, né? Daquela garota, não é só, ah não, só quero curtir, não, você quer conquistar de verdade, não olhe pro peito dela. Ah, é. Não olhe pra bunda dela, entendeu? Porque tem sempre aquela que ela vira, ah, minha amiga tá ali, você olha pra bunda, quando ela vira, ela te pega olhando pra bunda. E aí dá aquela situação de... Aquela brochada. Uhum. Por quê? Porque, cara, não adianta. Todo mundo quer se sentir valorizado, ou pelo menos a maioria das pessoas quer se sentir valorizado pelo que você é, e não pelo que você tem, pelo que você aparenta. Então, quando você dá mais ênfase... Ao lado, principalmente no primeiro encontro, principalmente nos primeiros minutos, ao corpo do que o que a pessoa é, dá uma brochada. Tanto é que eu sempre falo: a grande comunicação inicial é, não é você elogiar aquilo que todo mundo elogia. Sabe aquela coisa? A, 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 o garoto, a garota tem lá, olhos azuis. Aí você fala assim, nossa, que olhos lindos! Porra, ela ouve, ouve isso desde o dia que nasceu, cara. Você é. tá entendendo? ou a pessoa, é, é, sei lá, tem dentes lindos, cara, ela já... Agora, imagina que você fala assim, cara, você, você fala das coisas de uma maneira tão, tão gostosa de ouvir, já falaram que você conta a, a, as histórias de uma maneira extremamente agradável e tudo. A pessoa, ela muda a concepção de você falar que a pessoa é agradável, que a pessoa é divertida. Fala assim, nossa, eu, quando eu te olhei lá do outro lado, da, 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 eu não imaginava que você era tão divertida. É, e é, é, é fora do óbvio, né? É fora do óbvio. Você virar uma pessoa bonita. Nossa, você é bonita? Pô,
0: parabéns. Se ela não sabe,
1: ela é, é burra. Entendeu? Você entendeu? É. Então, às vezes, mesmo se você vai é, é, elogiar alguma coisa que você queira elogiar, por exemplo, elogiar é, roupa, né? Uhum. Isso que eu acho uma coisa... E é engraçado que isso vem desde... Se você prestar atenção, isso vem muito desde a criança. Olha que loucura. Normalmente, como os meninos são elogiados? Você é forte, ah, sim. você é valente. Pode crer. Né? Nossa, que menino esperto. Uhum. Agora, menina, como é que é? Nossa, que princesa! Nossa, que linda! Olha o seu vestido! Olha, quem te deu esse sapato? Nossa, que laço! Quer dizer, desde criança tem essa, essa, essa dicotomia que, que é um absurdo, né? Porque uhum. o menino é valorizado por é, questões interiores. Você é forte, você é inteligente, você é rápido, você é valente. E a menina por estereótipos, estereótipos, né? De, de, de roupa ou de beleza. E aí, isso é muito... Primeiro que é muito chato. Então, primeiro começa dessa situação de, de você passar para as próximas gerações, né? O que, que você... É, é elogiar, de novo, é o que a pessoa tem no, no interior, qualidades internas, intrínsecas, e não aquilo que você vê com os olhos. E isso serve, de novo, agora, porque imagina, essa, essa garota ou esse garoto, eles sempre receberam elogios de coisas é, óbvias, uhum. ou então que você vê com os olhos. Se você começa a falar assim, olha, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa inteligente, você... Cara, nunca tinha pensado nisso. Você falando uma coisa... Cara, você é inteligente, hein? Uhum. Porra... Quantas mulheres acho que receberam o elogio de que ela era inteligente? Puta. Perspicaz. Divertida. É difícil, cara. Os caras vão sempre pelo óbvio. <risos> Ai, você é linda. Olha os seus olhos, seu cabelo, seu corpo. Oi. Aí, porra, que saco. Você entendeu? Então, acho que isso é o lance é, 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 do, do, do primeiro é, do primeiro contato. Mas lembrando, a mulher, ela presta atenção em tudo, cara. Ela presta atenção se o seu sapato tá sujo, você ver. entendeu? Pô, preste. Se, e preste. Se você tá com aquele pelos saindo da orelha. <risos> que nem eu falo. Cara, são coisas básicas, né? É, é que você é, poderia se olhar, né? Olhar para si mesmo e ver o, que, que, eu, o que, que eu posso melhorar em mim. Não é transformar completamente. O que, que eu posso transformar? O que, que eu posso melhorar? Não é transformar, melhorar. É, mas tem, tem uma coisa que eu falo muito aqui no canal, e acho que é
0: totalmente a ver do que você fala. Que é assim, você estar bem vestido. Não vai te deixar menos feio. Você ainda vai continuar sendo feio, mal diagramado. Você só tá mais bem apresentado. É tipo você vender um celular ruim numa embalagem bonita. Só que pelo menos você vai chegar na mão da pessoa. Porque Saquei. a maioria das pessoas, se você tá tipo, vestido que nem um lixo, você tá fedendo, tá com barba mal bafo. feita, bafo, cabelo Porque mal feito, é no dente é óbvio que a pessoa vai olhar pra você e falar assim, pô, tá aí, o mendigo. Tem seu público-alvo.
1: <risos> Tem seu é. público-alvo.
0: mas Token, né? É. Mas, porra, cara, se você tá pelo menos arrumado, se você tá cheiroso, se tá com o cabelo bem penteado, tá com um, um asseado, pelo menos, você já parte a, você já corta pelo menos a parte do
1: asco. É isso aí. Que é sempre muito importante também, né? Ou da pessoa olhar pra você e acreditar que se, se você não se trata, por que, que ele vai me tratar bem? É. Você tá entendendo? Então é aquela, aquela situação de, é, como a gente falou, que é o básico. É, é tomar um banho, é fazer uma... uma... Uma, sabe, uma, uma esfoliação no rosto, sabe, tirar, às vezes os cara, você olha, você, você vê que o rosto do cara tá pesado, você entendeu, tá sujo, tá cheio de cravo, e não é gastar dinheiro, é simplesmente ser asseado, e ali é como você falou, estar bem vestido não quer dizer que você vai gastar, não é o outside, não é, ah, quanto que eu, sabe, vou gastar 100 mil reais nesse look, não, cara, você consegue se vestir bem com coisas extremamente baratas, mas se vestir bem, e, aí, e dentro do seu estilo é que eu acho que isso que é muito legal que a galera também sabe o que acontece? é ela ou ela tá largada ou então ela vai no ritmo da moda e às vezes aquela moda não cai bem pra aquela pessoa uhum. você tá entendendo? aquilo não, não, não tem, não, não casa com aquilo até que ela acredita, com aquilo que ela gosta, com aquilo... E aí é, é, é o ao contrário, né? É como você falou, do, do pacote bonito ali, por um, de repente uma coisa não tão legal, mas é aquela história de eu, eu não me sinto bem e isso vai é, transparecer na hora que você for ou procurar emprego, ou se relacionar, ou, como eu falei, sair na noite pra, pra, pra conquistar alguém e tudo mais. Você vai falar, cara, mas eu não, eu não tô... É, é como as tribos, né? Que eu acho <risos> que é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Cara, tem gente que não, não curte, é, sei lá, não curte é, sertanejo e aí vai lá no Villa Country porque as amigas foram. Cara, você vai encontrar um cara que, que curte sertanejo ou vice-versa. E depois, e o resto? Como é que faz? Então, encontrar as tribos também daquilo que você curte, você vai ter em atacado... Aquelas pessoas que normalmente curtem aquilo que você gosta. Então, por exemplo, você gosta de pedalar? Por que, que não frequentar grupos de pedal? Ah, eu gosto de academia. Por que não, né? não, não buscar essa, esse outro, né? o metade da laranja, na academia? Ou, é, ah, eu sou uma pessoa mais caseira. Pô, em grupos de estudo de vinho, de, de aprender como é que você vai, vai harmonizar vinho. Então, tem tantos grupos. Tem é, é, o grupo da da bike, tem o grupo da moto tem muita gente que, porra, gosta de moto pra caramba então por que, que você não gruda nesse nesse grupo da moto ou é, no grupo, se você é uma pessoa é, é, mais religiosa pô, vai em retiros religiosos porque daí você vai encontrar a galera que tem, e no atacado isso que eu falo, mas a pessoa fala ah, mas onde é que eu vou encontrar? Porra, vai no atacado vai onde tem mais e isso não só no mundo físico como no, no mundo virtual, tem tantos grupos a gente De já vai entrar
0: é. nesse ponto. Não Beleza. queima a minha
1: pauta aqui, Ricardo. Não, 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 vou, não, vou. não vou
0: queimar. Ó, o Ronan Fonseca, que é membro do nosso Clube Canal há 12 meses, mandou a seguinte mensagem. Achei da hora esse papo e super relevante falar mais sobre isso que o Ricardo apontou. Como as pessoas estão extremamente sem noção. Salve família. Valeu, Ronan. É, boa noite aí pra todo mundo do chat, a galera que tá falando do manual do calvo moderno. Gente, respeita o meu implante. Calvície é na.
1: Eu fiz implante. Tô... Você fez implante?
0: Fiz, tá mó bonito. Porra, tô cada vez mais feliz aqui. Obrigado, Márcio Havaiani. É. Mundo digital. Mundo digital. Ricardo. Diga lá. Acho que a gente tem um lugar comum que é falar de você gerar atração, de você gerar tá. conexão pessoalmente. Boa. Porém, hoje, quem tá solteiro sofre com um drama que chama Tinder. Tá. Como é que eu causo uma boa impressão? Como é que eu gero atração quando eu tô num lugar extremamente limitado, certo. que eu tenho, sei lá, quantas fotos são no Tinder? Seis? Nove? Dez? Eu tenho, tenho lá, tem um número limitado de fotos, tem um número limitado de coisas. dez já
1: é um número bacana.
0: Dá pra você criar um storytelling com dez fotos. Como 10 é que fotos. você, que é esse cara da comunicação, como é que eu crio essa boa imagem nesse ambiente?
1: Então, a primeira coisa é aquela velha história. Qual é o teu objetivo? Você entendeu? Você quer... E não tem problema algum em qualquer objetivo. Ah, eu quero só transar, beleza. Ah, não, eu quero uma companhia que, de repente, é... de vez em quando eu encontro. tal. Eu não quero por uma noite só, mas também não quero namorar, não quero de relação, não quero casar. Mas eu quero encontrar alguém que, é... de vez em quando, tá ali. Né? Cobertor de orelha. É, entendeu? <risos> Ou eu quero é, é, arrumar alguém é, divertido, alguém bacana, alguém que não é só pra sexo mas é alguém que você consegue conversar. Uhum. Vou falar uma coisa interessante, cara. Eu, eu, e é engraçado que eu, eu vejo isso até... Alguns amigos meus falam assim, cara, com quem você estava falando? Eu acato o celular e estou falando... Eu falo assim, com a Adriana, que é minha esposa, gente, vocês parecem namorados. Aí eu falei assim, mas a gente é namorado. A gente é casado, mas a gente se namora.
0: Uhum.
1: Ou seja, é, o engraçado é que as pessoas, você está entendendo? É... Muitas vezes, elas querem um relacionamento duradouro, mas escolhem aquela pessoa por conta só do sexo. Uhum. Ou porque a pessoa é legal para aquele tipo de atividade. Só que se você quer um relacionamento duradouro, é uma pessoa que você vai buscar para trocar ideia sobre tudo, cara. Sobre política, sobre relacionamento... Sobre a vida, sobre os acontecimentos que estão é, cercando o trabalho, e você ter prazer de conversar com essa pessoa. Eu e minha esposa, por exemplo, nós temos papo para todos os dias, é impressionante isso. Mas por quê? Porque quando a gente estava na, na, na fase do namoro, é ali que foi percebido que a gente não saía só para ir no motel, mas saía para ir no teatro, para andar de bicicleta, para fazer esporte. É, para conversar, para ir no cinema e aí você vai vendo por isso que tem muito casamento, cara ou início de relacionamento, que é muito fácil o termômetro, se você tem mais prazer eu não tô dizendo que você não, não deve ter, mas se você tem mais prazer com os seus amigos do que com a sua esposa ou sua namorada, ou sua noiva esquece, porque isso vai ser daí pra pior, ou é broderagem que aí você também tá é mais perigoso ainda agora, o que eu digo é eu, eu, cara, por exemplo, minha turma de moto. Uhum. Todo sábado eu ando de moto. Eu curto pra caramba minha turma de moto. Mas eu curto pra caramba também sair com a minha esposa. Eu curto pra caramba os brothers do bar. Eu curto pra caramba meus amigos que eu tenho lá desde o do, do primário, lá de 30, 40 anos. Mas eu gosto muito de viajar com a minha esposa e falar assim, cara, é muito divertido a gente ir junto. Mas, então, vamos lá, é que voltando, faço, Ricardo porque, porque Vamos é, voltando. Por isso então, que você falou é o, então, é o, é o sonho. Agora, como é que eu, nesse ambiente Porque digital... Porque a pessoa, ela se vende de uma maneira que ela não é. Então, vamos lá. Você cata hoje lá é, um, um, um Instagram. Porque aí que tá. Muitas vezes a pessoa fala, onde que eu vou arrumar parceiros? No Tinder? né No Happn? Eu nem sei se existe ainda existe tem, o Happen Tem, tem. Porra, tem. mas aí que tá, cara. Você tem que arrumar pessoas na vida. E não só. Dá pra arrumar nos aplicativos? Tudo bem. Mas o que que eu passo nas fotos? então eu, eu tenho que só... dar um cuidado pras fotos Porra, é claro, porque se eu só passo foto peladinho só sensualizando você entendeu? E, e, e tanto os meninos quanto as meninas eu vou arrumar pessoas que estão interessadas em pessoas que querem sensualizar que muito provavelmente, aí é genética é, é, bi é biológico eu vou despertar o que? feromônio, eu vou querer transar vou querer pegar, vou querer lamber, vou querer morder você tá entendendo? Agora, se você nas fotos mostra um pouco do seu lifestyle, uhum. ou seja, o seu estilo de vida, a pessoa pode se apaixonar pelo seu estilo de vida.
0: Se... Eu quero só fazer uma pausa, que o... o Ricardo falou de genética. Eu tô traumatizado com o Cariane. Cariane falou que minha genética é ruim. <risos> Focus, sua genética falou é ruim. que a Olhou pra mim e falou não, ah. sua genética não é muito boa, não. Eu quero só deixar a ressalta ressaltada aqui. Cariane, todo dia eu tô indo na academia pensando em você, tá? Eu e... falo aqui, vamos, vamos trabalhar essa genética zoada aqui. Então, Mas em lifestyle, vamos pensar assim. Vamos pensar no Instagram. Que, que tipo de. Pensa assim, ó. Vamos pensar. E eu tô falando de Tinder porque eu sei que é muito de a
1: molecada tá. Tá, legal. Vamos pensar o seguinte. Pensa pra mim, cinco fotos que eu precisaria ter. Então, vamos lá. Você curte o quê? Eu? É. Eu curto meu cachorro. O que mais? Eu curto.
0: Gosto... Eu curto coisas nerds, legal. eu curto viajar, viajar, curto, fazer exercício.
1: Legal. Eu, o que, que eu gosto? Trabalhar? Filme legal, ruim. trabalhar, legal, o que mais? Muito filme. muito filme ruim, eu gosto muito Filme ruim. ruim. É. Cara, olha que legal, você tem seis coisas pra postar. E você pode criar um storytelling de cada essas coisas. Então, por exemplo, uma... você gosta de coisas nerd, né? Então você vai numa, numa feira. De é... uma
0: CCXP, assim. Por
1: exemplo, você fala: olha, eu tô aqui na feira, tal, não sei o quê, tiro foto do bonequinho e tal, não sei o quê. Legal. sabe? Aí na outra, tô indo pra academia, aí vai exercitando. Olha, um filme retrô, como você falou, de print trash, um filme trash e aí você vai mostrando o seu lifestyle aí eu sou uma garota e falo assim cara, olha que legal o cara vai na feira de de coisas geek, né? geek, geek, coisas geek e eu vou também assistir filme trash, o cara fala o cara assiste lá, eu levarei a sua alma né, do Mujica Zé do cachorro aí você fala, caraca, porra e aí também mostra você passeando com o cachorro, brincando com o cachorro, fazendo um meme ali com o cachorro. E aí a pessoa se apaixona, sabe por quê? Pelo seu lifestyle. Hum. É porque é foda. O que, que eu é vejo... o que você vai viver durante a tua vida toda. Ou você vai ter algumas variações é. ali. Agora, normalmente as pessoas querem fazer o quê? Ah, e viajar. Então você vai, de repente, fazer um, um, um storytelling, ou seja, uma sequência ali. Não precisa dizer... Mas que tenha viagens, ou eu fiz essas viagens, ou quero fazer essas viagens. Nossa, que legal isso. Agora, a pessoa chega e só, de repente, está sensualizando ou ostentando, tirando foto em paisagens super... Às vezes, o cara pagou em 48 vezes aquela viagem. Aí, a pessoa olha e fala assim, cara, eu não tenho cacife para chegar, às vezes, uhum. nessa pessoa. Porque, olha essa pessoa... Você ostenta tanto, você põe tanto... É, coisas caras e, e restaurantes caros e, Você tá afastando, de repente Não, É até pior, Ricardo E o, às o... vezes é tipo, cara, então a pessoa olha pra você E você sempre tá de biquíni Em várias praias do Brasil Você uhum. tá se vendendo, você tá vendendo isso
0: Sabe uma coisa que eu vejo Que é, é mais triste ainda Porque a gente, Os meninos mandam muita coisa pra gente, a gente dá uma olhada O cara aposta, normalmente, ele tem 10 fotos que ele pode pôr Ele bota 5, a 5 é selfie dele em fundo genérico. Por exemplo. Você não consegue entender, tipo assim, assim, tá. Onde você tá? Eu tenho né? cinco fotos do cara, que é a cara de merda dele, que não é a melhor cara do mundo, que é Deus aí. não te ajudou, Pedro. Você que nem eu, perdemos na loteria genética, tá? Não nascemos bonito. E é a história que o cara tem pra contar. é Eu sou igual em todos os lugares que eu vou, com fundo igual. A pessoa não consegue nem olhar e falar, pô, que interessante
1: esse mato aí atrás. Aí sabe o é, é que vai acontecer? Todo balaio tem só tampa, isso é fato. Então, ele vai pegar especificamente aquela garota que vai curtir ele por alguma coisa. Ah, gostei da boca, gostei do nariz, gostei do peito dele, sei lá, do tanquinho <risos> ou da barriguinha. E vai ser isso. Então, a probabilidade e as possibilidades vão, ser vão se restringir, como você mesmo falou. Fica uma coisa que não muda e o resto meio que tudo genérico. Agora, se aquela foto conta um pouco da tua história, é uma foto, como a gente falou, é, que você fala, pô, tá falando do cachorro, tá falando é... É, da, da coisa nerd, tá falando do, da viagem, tá falando da academia, tá falando de qualquer outra coisa que você curte existe uma, uma história, existe um, você tá entendendo? Existe um protagonismo de algo que está acontecendo, você não é simplesmente um cara, cara, tem Instagrams ou pior ainda, se você entra no TikTok, aí piorou mais ainda, você entendeu? Que Você olha e você fala assim cara, isso aqui é um é, cardápio sexual Aí a pessoa fala, ah, mas eu não quero ser visto só como isso. Mas você só vende isso? Você é. só propaga isso? Você só comunica isso? Então não tem jeito. Não tem problema nenhum. Você quer ser pro... o bicho pirocudo sair pegando todo mundo? Ou você é a mina pirocuda e quer sair pegando todo mundo? Ou Pepequenta? Sei lá, o menino pirocudo e a menina Pepequenta. Entendeu? Da Pepeca Quente. <risos> E aí. It's pô, a match. Não tem problema nenhum, cara. Mas sai quem vai. Como é? Quem manda. A, como disse lá o mendigo. Quem manda a borracha, né? Era o, era, o, era, o, era o vapor do amor, né? Que ele falou. O carro estava numa névoa. Que era o. Sai <risos> queimando, bicho. Não tem problema. Só que saiba que o resultado vai ser esse. Mas, Ricardo, vamos lá.
0: Seguir essas dicas daqui. Ter
1: um lifestyle legal. Tô com um perfilzinho bala. Legal. Não, primeiro a gente. Já vamos, ó, a primeira coisa foi: entenda como você é, uh -huh. que você tem um perfil legal, não importa se você é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Quando você se ama, quando você primeiro se aceita e você trata esse ser, você tá entendendo? Você pode ser gordinho, você pode ser. Então você fala assim, cara, eu Rica vou assumir, sou gordinho, beleza, mas eu sou um gordinho. Que se trata, que toma banho, que usa shampoo, entendeu? Escova os dentes. Tomar banho, me pega muito. Ah, é, do, do tártaro, entendeu? corta os pelos da orelha, entendeu? Depila o saco. Pô, tem cara que nunca depilou o Bilal, bicho. Aí o cara olha e parece uma brocha que enfiaram no meio das pernas do cara. Você acha que a mulher vai querer transar com um cara que parece que tem uma brocha? Entendeu? Aí o cara acha que o quê? Isso é coisa de... de, de, o, problema, sei lá, de... o problema é quando não só aparece, Porra, né? bicho. O problema é quando é mesmo. Você entendeu? Então, sabe? Sabe? Tomar banho, se depilar... Você entendeu? Eu quero, eu quero Cortar perguntar... os pelos do saco, porra! Você no e aí bom. você... A menina vai falar... Ai, que bonitinho. Dá até vontade de cair de boca. Agora olha um negócio que parece um... Sei lá, parece um... um uma... uma, uma é, você entendeu? Parece um... Sei lá, que parece aqui uma vassoura. <risos> né? A mulher vai falar o quê? E ele vai falar... Oh, ela ficou com nojinho de mim. Fala, bom, você é nojento, porra! <risos> Isso você entendeu? <risos> é, é, tem e depois essa... disso, aí vem o lifestyle, Não, aí você veio pro terceiro ponto você falou de uma
0: coisa que eu quero, eu acho que dá até Retomar. pra gente falar antes Vamos é. lá.
1: você
0: falou isso de, de se aceitar, de você gostar de você e tudo mais, isso os americanos têm uma frase que eu acho maravilhosa que é aquela, fake it until you make it que é essa coisa de você tomar uma postura finge finge que você tá, sabe fazer, é, finge até, que você é bom até finge que, chegar. que você é bom na cama tá. que alguém cai, que uma hora você clica tem como eu me tornar uma pessoa... Pensa que eu sou um menino tímido, que mal saio de casa, que eu falo pouco com as mulheres, que eu não tenho muita relação. Tem como eu fingir uma postura, eu criar um, uma rotina de hábitos meus pra eu melhorar minha autoestima através da, do jeito como eu configuro
1: meu corpo? Tem. E olha que legal. Isso é, e é tão simples, cara. É? É, é muito simples, cara. É muito simples. Então vamos lá. Você fala que é o um menino que tá tímido e tal... E fala... Pô, mas como é que eu vou começar a agir? Né? Que eu, eu vivi aqui a... Sei lá, a minha vida inteira... Tá feliz a vida que inventaram o metaverso, né? Não, Porque agora mas... ele vai precisar sair de casa mesmo... Vai botar um óculos e vai ser quem ele quiser... É quis... Naruto e LOL o dia inteiro... É é, ali, ó. é, é... Naruto e LOL o dia inteiro... E aí, de repente, tá... Sabe? Tá subnutrido, entendeu? Só come batata frita e hambúrguer... Né? Quando come... Entendeu? E aí, tá ali... Tá... Como é que eu vou fazer? É muito simples, cara... É muito simples... Se eu tenho um violão ali. Eu nunca toquei o violão. E eu quero tocar, sei lá, Way to Heaven. Boa. Melhor, vamos falar, vamos tocar aquela Bumba meu boi, né? Boi, boi, boi. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que a primeira coisa é pegar o violão. E tem que começar a tocar. Eu vou tocar Bumba meu boi na primeira? Não. Eu vou errar. E vou acertando através do quê? do erro, da prática se eu quero ter um, um braço lá de sei lá, 40 centímetros eu vou entrar na academia e vou ter um braço de 40 centímetros? Não eu vou ter que treinar a sedução é treino o problema é que a pessoa quer tocar Starry to Heaven ou quer tocar Chopin do zero pra primeira noite uhum. do zero pra primeira festa do zero pra primeira rave e quem fala assim, ah mas não deu certo fala porra então, quando você dá a primeira nota e erra, você falando, não sei tocar violão, você puxa lá o, o, o primeiro ferro, lá dói o seu músico e fala, então eu não vou puxar mais ferro. Cara, sedução é treino, simples assim. E uma grande sacada é, tudo na vida é mais não do que sim. Tudo, uhum. tudo, tudo. Quantos episódios você já gravou aqui? puta Aqui na POD foram 28, fora daqui já deve ter sido uns outros 20. Tá, então nós estamos falando de 48, uhum. né? Desses 48, quantos você é, falou assim, cara, aqui a gente estourou de visualização? Puta, deve ter uns 10. Você entendeu? Ou seja, de 50, você está falando que 40, então você não ficou satisfeito. Uhum. Mas se você não continuar, você nunca chegaria naqueles 10. É igual venda. Venda, você toma mais não do que sim. Mas se você não tomar aqueles não, nunca vai chegar o sim. Então, você tomar um toco, você tomar um bolo, você tomar uma negativa, é normal. Todo mundo toma não. O problema é que botou na cabeça que se eu tomar o um não, eu sou o cara mais rejeitado do mundo. E se ele não chegar na menina, se ele não cruzar ali a, a, o salão, se ele não... É, é, na, na escola mesmo, se ele não chegar e, e... Ah, mas vão rir. E daí, cara? E daí... Ah, mas a menina vai achar que eu sou um babaca. E daí? A vida é assim. É você errando, você aprendendo, você exercitando. Ninguém no mundo tem uma competência sem que antes tenha treinado pra ter essa competência. Simples assim. E como é que eu conseguiria construir
0: essa minha confiança, essa competência, de uma, vamos falar de uma maneira mais simples, corporalmente, assim, é o jeito como eu paro, é o jeito como eu ando, é o jeito como eu... Tem, tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa, ela... Você chega na... Vamos pensar, você chega na garotaria parecendo o Igor do Frankenstein?
1: Oh, Oi, moça, então, um beijo. É, então, vamos lá, primeira coisa. É... Tem uns caras assim, modelar, você muito é Guilherme. né? A gente fala isso que é modelar, né? O que que é modelar? Você vê como é que as pessoas que têm é, um, um acerto, né? Tipo, que você percebe como é que ela começa, como é que ela se aproxima. E aí, você começa a perceber como é que é o andar, como é que é o olhar. E você realmente treinar. Quando eu, eu treino os, os meus palestrantes, ou uhum. seja, as pessoas que vão subir no palco para palestrar ou fazer uma reunião e tudo mais, eu filmo todos eles e mostro para eles: ó. olha você antes, olha você depois. E você precisa treinar na frente do espelho. Se para uma palestra, eu treino na frente do espelho. Se para uma reunião, eu treino na frente do espelho para ver a minha reação. Não só das expressões, mas do corpo, minha linguagem. Porque como você falou, às vezes o cara fala assim... Ai, aí, você tá sozinho aí? Parece o, o, o cara lá da, 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 da torre lá, do Igor. Do, do é, é. Você entendeu? Ou o... My precious ring. É o Gollum, é. né? Aí você fala, pô, cara... Aí você vai treinando antes de chegar. Então, ah, mas o que eu vou falar? Pô, mas você treina em tempo real? Você precisa treinar em tempo real. Sobre o que eu vou falar? Treine. Treine. E o mais legal, sabe o que é? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho repertório, né? Olha que loucura como a minha mente já tá isso em automático. Qual foi o papo que eu puxei lá no lobby quando eu cheguei ali na... Você na... ah, lembra? É o mais básico, o trânsito. E depois? Uh... A gente falou de trabalho, a gente falou da produtora. Eu falei do que estava em minha volta. Uhum. Eu falei, pô, como é que funciona aqui? né ah, você vende por hora ah, então, você tem um repertório onde você tá você uhum. tá entendendo? onde você tá, você tem um repertório, você pode estar tá no supermercado, aí você vai chegar para uma pessoa e fala, como é que eu vou chegar nessa pessoa? você chega e fala assim, de repente ela tá escolhendo vinho, você fala assim, eu vou dar uma festa eu não sei escolher vinho você pode me ajudar? pronto, Boa. já abriu a pessoa está escolhendo é, tomate. Você fala assim, cara, eu precisava comprar uns tomates, mas eu não sei escolher. Você pode me dar umas dicas? De e aí você brinca com a pessoa, você vai. Cara, tem. Numa festa mesmo, né? Você tá ali e você fala: pô eu achei que eu não ia gostar de estar tá aqui nessa festa porque eu não gosto de música eletrônica, mas um fim, eu me permiti e achei legal pra caramba. É... E aí, você já tomou tal drink ali e tal? Não sei. Você busca o que está no seu ambiente. E começa a conversar com a pessoa. Só que aí que tá. Treino é treino, jogo é jogo. A pessoa não quer treinar e quer ir pro jogo. Uhum. Então, o que, que você faz pra ter segurança? Começa a chavecar pessoas que você não quer nada com elas. Então, de repente, tem uma senhorinha lá de 70 anos. Você fala pra ela assim, você pode me ajudar a escolher tomate? Aí você tá numa festa, você fala, eu não quero ficar com aquela menina. Chega nela. Porque se você tomar um não, você já não queria ficar com ela mesmo? Uhum. E começa a trocar ideia. Você tá entendendo? Então converse com pessoas, comece a puxar papo. Sentou no metrô, você fala assim: caramba, achei que ia chover hoje, não parecia que ia chover. Isso já vai destravando. Fale com estranhos, fale o maior, todo, todo momento que você conseguir e tiver possibilidade de falar com estranhos, fale. Porque isso vai destravando você puxar papo. Aí você vai ver que as pessoas é, elas vão também completar ali é, é, o seu raciocínio, o que você está buscando. Para quando você for realmente falar, o seu cérebro ele já vai estar tá tranquilo, já está muito mais acostumado. Porque você viu aquilo acontecer 10, 20, 30 vezes e ninguém te bateu, ninguém te deu um tiro, ninguém cuspiu na tua cara, ninguém te deu uma chinela. Você está entendendo? E você vai... vai se acostumando, o seu cérebro, seu corpo vai se acostumando. E aí, quando você vai pro jogo mesmo, entendeu? A coisa fica muito mais tranquila. E tem alguma coisa no jeito como eu me porto? Então, se eu tiver uma postura mais Sim, aberta, é como, é, não, se não, tiver tem. mais ereto, tem. olho no olho, ah, qual você... é a, a linguagem corporal da atração por... do homem muito. pra com a mulher? Mu por... Exato. Por exemplo, é, é muito legal isso daí. De longe, você já começa a perceber se é aquela... Primeiro, seja visto. O problema é que essa pessoa chega numa, numa, numa festa, em qualquer lugar... Quer sumir. E, e some, fica num cantinho. Aí, daqui a pouco, do nada, aquela criatura chega na frente da mulher e fala... Oi! Ela fala, da onde surgiu essa criatura? Então, seja visto. Ande pelo salão, ande pela festa. Seja visto por aquela pessoa. Como eu falei, puxa um papo com aquela pessoa, se for num, num curso, se for... Cara, eu, tô, eu sempre pego o metrô com aquela pessoa. Seja visto. Primeira coisa é seja visto. Uhum. A partir daí você já vai começar a perceber, pela linguagem silenciosa, se ela tá afim de você ou não, antes de chegar, cara. É, mas antes de falar dos sinais dela, eu quero é. falar de como ele... Ah, legal. Então, primeira contar. coisa, seja visto. Beleza. Eu sempre falo que você tem que ter uma postura, que eu falo que é entre o, o segurança de, de, de shopping e a Mona Lisa. Tenta juntar os dois. Tá. Entendeu? O segurança ah. de shopping, ele tá sempre assim, ó. Aham. Uh -huh. Puto. Peito estufado, tal, não sei o que lá. Só que você tem que estar com cara de, 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 de bons amigos, que é assim. Então, você tá com uma postura proativa, só que com uma cara boa. Uhum. Nem a cara do fodão e nem a cara do coitadinho. É a cara da Mona Lisa. De bem com a vida. Isso faz uma diferença enorme. Porque você não passa nem arrogância uhum. e nem o pidante, entendeu? Legal. Aquele que só sabe de... Nossa, fica comigo. Sabe? Aquele olhar meio de tipo... Será, que, cê, é, será é, que eu vou tomar um fora? É pedindo, mas já sabendo que vai tomar um não, né? É, eu, pô, sacou? Você queria... entendeu? Então, essa postura é importante. Essa aí postura que o pessoal até diz, né? Que isso em todos os... É, é muito engraçado. Se você pegar é, até na, na, na natureza... É, os animais eles se tornam maiores hum. então você vê a, a Naja abrindo né o pavão abrindo a a, a a Naja fica de pezinho e abre aqui as é, é, é para ficar maior né pássaros que mudam a, a penagem para parecer que ele, ele é maior enfim né todos os animais na dança ali do acasalamento ele se forma maior né ele é, 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 os pelos vão ficar eriçados entendeu é a mesma coisa então você ter uma postura é, de, 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 de proatividade. O pessoal fala até que é a posição de super-homem, né? A, que é botar o peito... Power pose aqui. É, né? Botar o peito pra cima, entendeu? E isso você espelhar, se você passa algo de segurança... Cara, eu já... Assim, ó, de todas, todas as mulheres que eu já conversei na vida, todas dizem a mesma coisa. Mais importante da pessoa ser bonita, ela precisa ser, ter atitude o que, que é ter atitude? é não ter a vergonha de ir lá e chegar nessa pessoa é não ter a vergonha de ir lá e você é, tomar um não sabe, fala assim, pô, mas será que eu vou tomar um não? cara, vai porque muitas vezes a pessoa é linda e maravilhosa mas o, o papo não convence ou o cara tá, ele tá tão cheio de si que parece que é um favor que ele tá fazendo pra garota uhum. você tá entendendo? cara, de 100% das mulheres que querem alguma coisa mais duradoura, que eu não falei, não é só, só uma, é, como é que eu falei, Era o bicho pirocudo e é a mulher pepequenta, né? <risos> Se ela é só pepequenta, cara, ela tá afim só de rali rola e acabou, é uma noite, dá uma, uma trepadinha e tá beleza, que tá tudo bem, de repente essa é, é, é o que ela tá afim de ir na, naquela noite, o cara também. Agora, quando você quer algo mais, mais uma vez, você busca esses diferenciais, e isso é meio que tá na genética, cara. Eu quero alguém que me proteja. Então o lance de você, às vezes, tirar, eu falo assim, tirar o, 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 um pelinho imaginável, né? Quando você tá. Já quando você já chegou, ir lá e tomar conta. Essa é entendeu? Entendeu? pelinho é Entendeu? é, é bué, sabe? Você tira ali o pelinho. Essa do pelinho é pica. É, é muito tipo, legal. Ver, ah, tem uma coisa ah, é. Tipo... Não, você não fala nada, só sei que faz assim e tal. Arruma o cabelo. Sem falar nada, pô. Sem assim. falar nada, é só fazer assim, tá. tira. Entendeu? Assim que, Arruma o cabelo. Vocês estão tomando entendeu? nota, meninas. Tipo assim, é vamos até ali, pega na mão e fala assim, oh, vamos até ali. Aquela coisa da proteção uhum. É o lance, cara, parece que é Demodê Mas o abrir porta, subir a escada Você põe a moça na frente Você vai descer a escada, ela vai atrás de você que são, são coisas inconscientes de segurança De proteção, cara Posso falar uma coisa pra você, Ricardo? Muito uhum. boa Uma vez eu tomei um pé na bunda
0: Paulinha, no glorioso ano de 2006 Tomei o pé na bunda da Paulinha cara garota que eu ficava a gente ficou três meses saindo e tal Paulinha, no dia que ela terminou comigo, ela falou assim: Meu, ah, puta, não, não rola mais. Mas, eu... mas eu queria te falar uma coisa. Tem uma coisa que você faz comigo que eu acho lindo. Você sempre abriu a porta pra mim, você sempre puxou a cadeira pra mim. Tá vendo? Você sempre perguntou o que eu queria. Isso. Cara, continua fazendo isso pelo resto da vida. Você nunca vai ter problema com mulher. Foi uma coisa. Eu tava tomando um pé na bunda. Ela tomando te... um feedback positivo. Um feedback positivo. Que é um. Você é um bom funcionário, tô te mandando embora, maior. Mas você tem isso, isso, seu isso. Seu próximo isso. chefe vai ser muito feliz. É, é.
1: Mas,
0: mas, mas é uma cara... coisa muito. Cara, às vezes é besta. E se a garota não gosta, ela vai falar, ah, não precisa. É, Beleza. E tá, e tá tudo bem. Mas se ela gosta,
1: é uma coisa que é tão gentil. E é genético. A proteção é uma, uma coisa genética. Você dá valor para quem te, te protege. Você dá valor para quem te, te respeita. Você dá valor para quem prioriza. Então, chegou é, primeiro para o, o, o seu par, né? Pra, e, e principalmente esse lance de homem e mulher, essa coisa de, tipo, é, você ceder. E não importa se você é gay, se você é hétero. Então, se você quer ser o, o proativo da relação, ceda, proteja, você tá entendendo? Uhum. Sirva primeiro. Isso, a pessoa, ela, ela sente... Um, um respeito, uma proteção que é como eu te falo, vai além de simplesmente sexo e quando a gente entrar em sexo, a gente pode entrar depois numa, uma, uma coisa bem forte, bem importante pra galera, Opa. então quando for entrar em sexo você, você me avisa, Aqui, porque é, a galera tá, tá brochando fortemente e não entende o porquê Pô, vamos... Eu vou. então você fique até o final porque se você está brochando, você vai acabar com a sua brochada <risos> hoje ainda, meu amigo mas, então, vamos, oh, só, vamos só recapitular aquele negócio. Então, a proatividade, a postura, né? E, normalmente, é... como é que chama lá o nosso amigo mesmo? Menino Arthur. O Menino Arthur. Então, o que, que acontece? De repente, o Menino Arthur é a Menina Arthur entendeu? Com o cabelo é fácil é. demais. Já? Demais. De Aí, costas, o Arthur? Arthur. Bababa. É que assim, as pessoas não vão conseguir. Vão conseguir <risos> ver você, então é melhor, né? Porque ali não vão conseguir vê-lo. É, tem eu vários vídeos de você. peruca, é fácil. Então, de imagina. É, é muito simples, é muito natural. Imagina que você é, tá interessado em ficar com alguém nessa noite. Tá. Né? Ou, é, como eu falei, é num restaurante, ou é na noite, é na balada, não importa. Mas você tá disponível. Uhum. Seu coraçãozinho está disponível. Você fala assim, pô, eu quero quero curtir a vida doidada. Então, esse é o que tá na, na tua cabeça. Tá, tá ok? Uhum. E aí, de repente, você tá olhando pra lá. Então, a primeira situação é... Eu estou disponível, ok? E eu encontrei alguém olhando pra mim dessa maneira que eu vou te olhar agora. Então, olha pra lá. Tá. Então, pensa que você é uma garota. Uhum. Olha como... A, a, isso é natural. Isso é, é do ser humano. Isso é, é genético. E aí, de repente... Então, você tem isso. Você não tá pensando nisso. Mas uhum. você está disponível, uhum. tá? O seu, a sua mente tá livre, leve e solta Tá Preste atenção, câmera No que ele vai fazer é, E tem uma reação real tá. O que que aconteceria se você visse isso Então de repente você tá olhando Aí você encontra eu olhando assim pra você Ah, fofinho E aí, o que que vai acontecer? Muitas vezes, você vai sorrir uh -huh. Ou você pode até se assustar E fazer isso aqui, ó Você olha pra baixo uh -huh. e vira o rosto e depois você busca de novo pra ver se aquilo realmente era pra você. Mas qual que é o truque? Agora, se você não tá afim... Uh -huh. Sabe o que, que vai acontecer? Uh -huh. Então imagina que você não tá afim. Tá. Então primeiro você fez o quê? Você sorriu pra mim. Uh -huh. Se você fosse tímida, como é que seria então? Uh -huh. Então eu tô aqui, eu vou fazer assim. Isso. Parabéns. Mas é o olhar, faz isso aqui, ó. Uh -huh. É um olhar de, de submissão. É tipo assim... Eu me assustei porque eu percebi, eu, deu um, um trimili. Uh -huh. né? E eu abaixo os olhos. Quando eu não quero, imagina que você não está disponível. Tá. Você não quer. Você não tá afim. Você tá entendendo? Então olha para lá. Má, ó, aquela... Aí eu tô aqui para você com aquela parte. Eu posso cara fazer de... a olhadinha a de quem não quer, muito bem. É. A minha, aqui... minha vingança tá aqui. Aí eu tô Brasil. aqui, né? Uhum. É aquela aqui, ó. É isso aí. Olha a diferença. O que, que vai acontecer? Olha que impressionante. E você é um garoto, e nós estamos simulando. Uhum. E você fez exatamente. Já exa... tomei tantos desses, Ricardo. Que você fez exatamente o que. Cara, se não for 100%, tem 99 99,99. Quando a garota tá afim, ela toma até um susto tá olhando pra ela, mas ela tá disponível, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí depois ela até olha e faz isso aqui. Ou seja, ela olha pra baixo. Uh -huh. Quando ela não está afim, ela vai fazer assim, ó. Então, vamos supor que você tá me paquerando, Eu sou a garota. Uh -huh. Exatamente o que você fez, mas tem um momento pessoal de casa ver. Ah, eu tô passando o olho aqui. Hum. Sacou? Eu vou tirar na horizontal. Então, se a minha é tiver foi... olhando ou e papá ela E ela fez isso é aqui. Um já não, tipo assim, putz, eu não quero o que, que esse cara tá me olhando, esse babão feio horrível, agora se eu me surpreendo eu baixo o olhar então isso são pequenos sinais são pequenos sinais que você consegue ver à distância, outra percebeu, tenta colocar o seu tronco em direção isso você vê em mesa de reunião, de negócio cara uhum. quando a pessoa tá aberta pra você olha o que você tá fazendo agora aqui comigo você tá meio que virando o tronco pra ficar cada vez mais virado. E eu também. Porque a gente tá num papo legal, a gente tá num papo interessante. E a gente automaticamente, é. sem pensar, a gente tá querendo virar o tronco pra que a gente fique com o tronco virado um pro outro, cara. E isso no chaveco é a mesma coisa. Então, se você posiciona o tronco e você percebe que a menina não desvia o tronco, mesmo que ela desvie o olhar, mesmo que ela faça que tá tipo... <risos> Ah, eu não tô vendo nada aqui. Mas ela mantém o tronco virado pra você e inconscientemente ela está abrindo o cortejo. Ela está aceitando o cortejo. Cara, Sacou? É muito legal isso. E como é que... E qual que é o... E outra, ela tira coisas da frente. Ah. Por exemplo, se tem um copo, né? Se não tá afim, o copo permanece aqui. Se tá afim, o copo vem pra cá. Se tem uma bolsa, ela libera a bolsa pra cá. Se ela, se ela não tava é, é, com os ombrinhos, também tava com o peitinho para baixo, se ela tá afim, ela também faz uma postura, você entendeu? De se, de se tornar mais atraente. Ela vai se, se tocar, ela vai arrumar, ela vai arrumar o cabelo. É inconsciente, ela não tá fazendo isso para te agradar, ela tá fazendo isso porque o inconsciente dela tá dizendo cara, tá rolando algo à distância. Um Entendeu? E aí eu, eu vou me, me acertar, eu vou... Agora, se ela se retrai, se o peitinho vai pra baixo, troca o ombro, né, não, não, não desvia, você fala, pode ser que ela esteja muito tímida e pode ser que realmente ela não esteja afim de ninguém. Você pode até tentar, de novo, se posicionar, olhar. Viu que a garota não deu? Cara, nem tenta.
0: Cara, essa é uma frase do queridíssimo Fé Alves aqui, um beijo pro Fé Alves, que ele... Ele falou uma coisa aqui que eu achei poética que eu vou levar pro resto da vida. Ele falou que não existe fora se você nunca chegar em quem não tá afim de você. Você já viu que a garota não tá interessada, que a garota não é te dando brecha, que a garota não te dando moral.
1: Não adianta você se chegar. Se você chegar, cara, você vai tomar um fora. Então a, você não toma um a fora. A probabilidade não... é muito grande você tomar um fora. É. Porque há, há os sinais da sedução. Os sinais da sedução, eles acontecem. E de uma maneira inconsciente. E como entendeu? é que eu vou sabendo
0: que eu posso ir dando uma avançadinha. A garota virando na minha direção, mexendo no cabelinho, fui
1: chegando... Uma, então, isso já é uma. Por exemplo, você chega um pouco mais próximo. Tá. Ou chega perto, pra ver se ela começa, tipo... Se ela porque corre. Vezes... Por exemplo, se você vai em direção a ela e ela não tiver afim, ela fala, cara, ela vai botar a amiga na frente, ela vai botar uma bolsa na frente, ela vai virar de costa, ela vai dar um jeito de sair daquele ataque. Se ela permaneceu, é porque ela quer ser abordada. Simples assim. Simples assim. Caraca. Então, até indo ao encontro, você percebe se ela tá aberta àquela, à, 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 àquela, àquele jogo né, da, da, da conquista ou não, cara. Simples assim. Tem um. Eu vou dar agora, vou pular
0: uma, uma etapa grande aqui dos relacionamentos. Tá. tá indo uma coisa um pouco mais delicada aqui, tá até pra gente poder trocar um pouco da pauta também, mas continuando na sua especialidade. Estabelecer um relacionamento com uma garota, tamo junto faz um tempo, só que eu tô começando a achar que as coisas estão meio esquisitas, que eu não tô meio que fazendo o que eu quero, que eu nunca tô satisfeito. Como é que eu entendo que eu tô sendo manipulado dentro de um relacionamento?
1: Boa, porque assim, é um relacionamento é os dois cederem. Tá. Se você começa a perceber que você tá cedendo mais do que a outra parte... É, isso é ruim você tá entendendo? Uhum. então, e aí vem as famosas DR, simplesmente isso e aí você vai, porque às vezes a garota também, ou o garoto eles não estão treinados, porque às vezes vem do que? do que ela viu em casa uhum. pai e mãe irmãos mais velhos, primos entendeu? ou ela tem uma insegurança é, de ciúmes, por exemplo e não vai ceder né? não vai dar um voto de confiança você tá entendendo? então realmente é uma troca só que às vezes, e principalmente no início do namoro é aquela coisa de tipo assim ah, eu não vou deixar ela ir porque pode ser que o carinha bonitão, gostosão esteja lá, então eu não vou correr esse risco só que daí você tá dando uma brecha para ela falar a mesma coisa pra você você uhum. tá entendendo? então é, é uma troca realmente de, de, de confiabilidade de confiança que você vai dando ah, mas eu posso, é, sei lá, tomar uma corneada? Eu posso tomar... Pode! Mas, cara, é justamente nesse momento do namoro e da conquista e blá, 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 que você vai testar, né? A esse relacionamento. Se ele é um, um, confiável ou não. Você Porque, tá entendendo? A gente tem muita mensagem de moleque, e muito comum, tá. assim, do cara parar e falar assim...
0: Tô ah, sufocado? Tô no meu... Não, pior. Eu tô quebrado, cara, tá num relacionamento e fala: "Porra, cara, mas minha mina me faz gastar toda a grana, não consigo segurar dinheiro Eita, e tudo que eu pago". E é pior ainda. É, é, e ele acaba entendendo que virou uma coisa normal dentro do relacionamento. Então eu acabo sempre recebendo a mensagem e é, puta, é muito comum a gente receber gente falando tipo assim: "Pô, a, as contas apertaram um pouco, não tô conseguindo pagar tudo, mas minha namorada não não entende mais isso". Ou eu não tenho mais minha liberdade pessoal, não posso mais sair com meus amigos. O cara vira quase que um, um boneco do The Sims na namorada. É isso aí, é. Como é que ele consegue falar assim, puta, isso, 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 você falou de CD. Como é que eu vou entendendo esses sinais que, eu, que eu, a pessoa me manipula pra eu fazer o que ela quer?
1: Exatamente isso. Você, eu falo que você tem que chegar de manhã, catar uma folha de papel mesmo, catar uma folha de papel. Fazer um risco no meio e fala assim, o que tem de coisas legais nesse relacionamento? Escreve. Pá, pá. O que, que tem coisas ruins? Cara, se tem mais coisa ruins do que coisa legal, você não tá num relacionamento bom. Aí você precisa repensar isso aí. Ou você chega, bate na mesa e fala, cara, tem várias coisas que eu queria fazer e não tô feliz. Vamos ver o que acontece. que você olhar, porque... Sabe o que acontece? Você só tem uma vida, cara. E é isso que às vezes as pessoas não percebem. E isso estoura, sabe o que Depois em doença, cara. Uhum. Isso vira psicossomático. É o cara que depois vai começar a ter ou problema de peso, ou úlcera, vitiligo. Você sabe que o vitiligo ele é emocional. Ele pode ter é, doenças de pele, ele pode... Calvície, vocês vão até falar aí na quinta-feira. Quinta-feira. <risos> quinta Quedas quinta de cabelo por, por problemas emocionais. Você começa a estourar no corpo, cara. Aquilo que você não consegue resolver... Na vida. Então, se você começa a perceber... E no início você acha, às vezes, que é bonitinho. Ah, é um ciuminho. Ah, mas eu, eu quero ficar com ela. Cara, mas você gosta de jogar bola também. Você gosta de dar rolê de bike. Porque vira você uma alienação. gosta de dar um rolê de skate. Vira uma alienação, você, às vezes.
0: Do tipo... Ah, você vai... É porque você não me ama. Às
1: vezes até família. É. Né? Ah, mas é universal, Não, mas como assim? E aí... você, Então, é muito perigoso. E aí vira um relacionamento patológico. Que é onde você percebe que você... Não tem prazer em estar com aquela pessoa. Você tem que estar com aquela pessoa. Então, eu sou meio radical quanto a isso. Ou você chega e fala, olha, eu não tô feliz com assim, 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 assim. Se falar que não, cara, cai fora. Porque a vida é uma só. E aí tem alguém que vai te respeitar e vai te amar e vai ter essa... É, 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 sabe, esse, esses dois pesos, sabe? Da, da balança e não por um lado só. Você entendeu? Eu acho que nesse exato momento acho que tem muito moleque que fala assim acho que eu vou cara e às vezes a pessoa tem medo cara tem a pessoa tem medo de ficar de... sozinho tem e ser qualquer bosta é tem medo e, e ah. não é assim cara a vida não é assim tem gente que acha que não vai encontrar alguém melhor que não vai encontrar alguém bacana vai encontrar vai encontrar vai encontrar não existe só uma pessoa não é que se você não, não se der bem com aquela pessoa você não você não tem mais chance nenhuma na vida de encontrar alguém legal mas, de novo, faz... Cata um pedaço de papel branco põe, e põe. Por que, que eu é, curto essa pessoa? E quais as coisas que eu não curto? E dá uma olhada e vê se dá pra ressignificar isso aqui. Vê se você consegue negociar. Se não dá, cara, cai fora. A vida é uma só, bicho. Porque realmente é como você falou. Até esse lance de pagar, eu falo assim... De verdade, cara. Acho que Se eu nascesse 100 vezes, eu casava com a Adriana cem vezes, cara. Que da hora. Porque... Até que negócio de grana, eu, você tem uma ideia? Eu nunca paguei uma conta dela. A gente tá junto, desde, desde o namoro até casado, eu nunca paguei uma conta pra ela. Quanto
0: tempo vocês estão juntos?
1: A gente tá juntos. Se contar tudo, quer ver? Esse ano faz.
0: 31 anos. 31 anos? Tem moleque, <risos> Ricardo, tem moleque que tem. Sei lá, menos na metade da sua idade e tá pagando o boleto do Nubank e
1: do iFood aí? Cara, eu nunca. De muita
0: mina no Twitter, Ó, hein?
1: A, a minha esposa, ela sempre trabalhou, ela sempre teve as tá coisas maluco. dela. Tanto é que ela tem a renda dela hoje. Ela não precisa de mim pra absolutamente nada. Você tá entendendo? Eu não tô dizendo que eu não pago, tipo assim. Ela até briga comigo. É, é muito louco isso. A gente tá num restaurante, eu vou falar. Pra... Não, deixa. Não, você não vai pagar. Ela briga pra pagar as coisas. Eu não tô dizendo, assim, é como você falou, eu nunca paguei o plano de saúde da minha esposa. Eu nunca paguei. É, sei lá, nada. Eu nunca paguei nada, entendeu? Porque ela não deixa. Porque ela fala, cara, eu sou independente das minhas coisas. É óbvio que. É, é, Viagem, eu vou pagar. E ela briga ainda. Não, eu quero pagar uma parte e tal, não sei o quê. Eu pago. Eu vou pagar tudo. Vai trocar de carro. Eu vou lá e. Do, do, do. Mas quantos carros ela comprou com a grana dela? Quando a gente demais. tava namorando e tudo mais, depois casamos. E aí eu vou lá e tal. Mas é, não é que eu. É, é, vai, não paga as contas. De... Mas, por exemplo, olha que loucura, eu nunca comprei comida pra minha casa. Ô, louco. Nunca comprei. A comida é ela que compra. Eu assim. nunca. nunca... A, a faxineira lá, a diarista, é ela que paga. Então é meio que a gente se é, dividiu assim, sem combinar nada. Então, ah, eu pago essas despesas, eu pago isso, pago os impostos, pago não sei o quê. E ela foi pagando aquilo ali. Agora, pagar cartão de crédito, que nem o pessoal fala. Ah, minha esposa estourou o cartão de crédito. Cara, eu nunca paguei um cartão de crédito pra minha esposa.
0: Não, tá falando de esposa. Eu tô falando de otário mesmo que <risos> vai no Twitter. É. Não tem as mina bonitinha no Twitter que chega e fala assim. Gente, tô precisando ah, é. pagar um boleto do Nubank. E o cara vai e
1: paga. O quê?
0: O, o ah, cara? Não. Os caras. Tem? Puta, é direto. iFood, ah, então. Pô, cara... que tem de mina que posta. É mesmo? É uma foto ah, de bunda. Comer uns... E tô querendo comer um rodízio de japa. Quem vai fazer o Pix? E Mentira. Peli. pele. Pe isso, cara, que nem, nem é sugar daddy, porque sugar daddy normalmente Chu tem é, dinheiro. É, é chubotário.
1: É, que é o é, cara que é, é pobre é, e tá pagando. E aí, mas sabe o que, é que acontece, cara? Isso é, é como eu falo, é encurtar caminho, né? Então você não tá conquistando pelo que você é, mas pelo que você tem. De novo, você não tá conquistando pelo que você é Você tá conquistando pelo que você tem não tá nem conquistando, Ricardo O cara tá só pagando mesmo Só pagando, o cara o cara não tá rola pagando. nem nada, nem um beijinho, não, não nada o quê?
0: Não, a mina tá no Twitter Ah, a, a, é tipo, cara tá em Manaus É só cara, pra tá... ter o
1: prazer da mina falar assim Ah, isso, isso você pagou E fala o nome do cara, é isso? Puta, quando é isso? Rapaz O quê? Isso é, é, é patológico Não, isso é, é, é patológico
0: terrível. E, tá, e tá, tá, tá se gerando um clima horrível De cada vez mais jovens é mesmo, fazem cara. Isso, isso pra sul, mim é
1: novidade. É comum. Você pegar influenciador... É muito comum ter no Twitter, Instagram. É, Pô, cara, Instagram. mas peraí. Não é mais barato, então, o cara ir pra zona? Você não tem, tá, Não existe lógica. Pô, existe vai pra zona. Um... Pelo menos tem uma troca ali, porra. Você paga e recebe um, um prazer. É quase como... É, Pô, é... você vai pagar um iFood e não, não, nenhum obrigado você recebe? Não, Pô, é, é, cara. e até recebeu obrigado
0: só que é tipo é, é uma modelo normalmente é uma menina muito linda e normalmente é um cara muito tímido costuma ser uma, essa relação tá. aí o cara tipo como é que eu consigo ganhar a atenção dessa garota ah é com um, um pix é pagando o iFood dela é pagando não sei o que é uma coisa meio sinistra. Porque eu, eu conheço garotas que fazem OnlyFans. Conheço garotas Sim. que vendem pack e tudo mais. Não, mas aí
1: tá vendendo. Cara, ah, não, tem uma troca, né? Mas mesmo de,
0: elas de... falam assim, meu, às vezes eu tô com... Puta, eu já ouvi a mina falando. Ah, eu tô contando com rodiz de japa é, e é, falou. Às vezes eu aí. vou sair com um cara.
1: E eu quero...
0: Preciso de dinheiro pra pagar o rolê. Peço o pix. A galera Isso, faz o pix, eu agradeço. Vum!
1: E é, é um... patológico isso já tá virando e, e é um problema que é aquela velha história a pessoa tá vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real exato e isso é um problema seríssimo exato porque a garota de programa pelo menos você pode é uma troca justa
0: é eu paguei ganhei e uma recebi. coisa ali é. durou 30 segundinhos, mas pronto, tô top tô, tô feliz foi. tô é. sorrindo é mas isso que eu tô falando
1: já que quer chegar nesse ponto que chegue ah. entendeu mas também tem que tomar cuidado aí a gente pode entrar um pouco mais pra frente porque é, o você se viciar no sexo pago. Você ah, entendeu? o que tem? Porra. Não, se, se
0: isso das, das garotas do, do Nubank não virar um corte, e não tiver no, no Instagram, tá todo mundo demitido aqui, tá? Só pra avisar. Que eu sou contra o... a cultura do pagalanche. Eu não gosto de paga-lanche, não gosto de otaku, não gosto de herdeiro, sapatênis, mas. mas... Eu gosto. E do Pedro. É só isso. Do Pedro. <risos> mas esse lance de garotas de programa, eu vou falar uma coisa real pra você, que é, é um problema, essa geração tá gerando homens que só sabem transar com garoto de programa velho é bizarro é
1: bizarro é porque bizarro. é o medo do da, da negativa né é o medo de brochar é
0: o medo de tudo os caras é. têm medo de mulher os caras hoje em dia têm medo de mulher de falar com mulher de se relacionar com mulher de ter que ter relação com mulher é uma coisa muito sinistra mas qual assim. que é o medo cara tem um pouco de tudo assim o cara tem medo primeiro um da rejeição tá clássica que isso que a gente falou cara mas tem que ir tem que tomar não é. mesmo Dois, da competição, do tipo... Ah, beleza, eu peguei a garota, mas tem vários caras que querem pegar ela. Como é que eu vou saber que ela vai ficar comigo e não vai me trair com outro?
1: Exatamente, tem que parar com essa neurose, né? Então é tipo assim, dane-se. Você é, e... não tá passando pro teu nome, você tá curtindo. É que vai acontecer que... É aquela velha história, chave fechadura. Se você sai é, por, né, com a intenção já de passar pro nome... A, a, a frustração, você a, entendeu? Você cria uma expectativa... Que obviamente vai ter a frustração. Quando você não cria expectativa nenhuma, isso que é legal. É não criar expectativa. Mas isso serve pra vida, não só pro Chaveco, não só pra sedução. Você não criar expectativa. Você vai, foi legal aquele dia, legal, show de bola, acabou. Ah, vou, vou convidar de novo. Se ela falou, não, ok, next, a fila anda. Tanto andou pra ela como andou pra você. E tá tudo. Nossa, mas ela era tão linda, foi tão legal, foi um amorzinho tão gostoso. Tá bom, mas se você não tivesse chegado nela, você não quer saber se você tivesse parado na. Na 4? Como é que você ia conhecer a 9? Então, se o cara tá solteiro, se o cara não encontrou ainda o, o Fall in Love, né? A chave fechadura, cara, vai pra vida, porra.
0: É, mas, é, cara, é muito bizarro, porque gerou-se um pragmatismo na mente das pessoas, do tipo...
1: Ah, tem que acertar, eu acho. É, é assim, não... não pode errar, tem que acertar, não pode ter a rejeição. É que tem o um lance até, é, que nos últimos anos é tipo assim, eu fiquei abismado quando eu soube que campeonatos hoje de escola você não pode premiar o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? todo mundo ganha medalha igual sabe, todo mundo Ai, que legal, Pô, que merda de competição é isso essa, me entendeu? pega um pouco também e, mas isso cara, é natural do ser humano o universo é feito por competição o universo, as estrelas o cosmo, é feito por competição né? é, engloba explode, bate buraco negro, supernova tudo é uma competição você vê a selva, você vê a savana você vê as plantas, tudo é uma competição aquela que consegue mais sol vai matar a outra, agora achar que o ser humano não pode ser competitivo não pode ser um melhor do que o outro e outra, ser melhor em que? não existe um estereótipo só não existe o cara bacaninha só, não existe, cara todo mundo tem algo bacana e tem algo insuportável acredite se quiser Todo mundo tem algo bacana e algo insuportável. E não importa quem. Não, vamos, vamos, vamos pegar um caso, até que eu analisei agora, né? Uhum. A mãe do, do, do Medina. Cara, vamos lá. Medina. Analisou a mãe do Medina? Analisei a mãe do Medina. Yes. Analisei. Tá, tá no ar, vai lá no nome, tá pra mim. Acabei lá, né? A mãe dele falando, a ah. Simone Medina. Não, Simone, sei lá. Que essa, é a... família é a essa família é uma maluquice. Então, mas vamos lá. Vamos pegar o Medina. Vamos pegar o Medina. Uhum. Porra, o cara é bonito. Sim. O cara tem um cheipado Uhum. né, tipo famoso tricampeão mundial cheio da grana e aí você cata a garota filha da Luisa Brunet, Yasmin Brunet né, mina com corpão né, descolada pá, não sei o quê e aí não deu certo, porque alguma coisa ali é insuportável, então não existe uma pessoa perfeita você entendeu, não existe uma pessoa que você fale, nossa, mas ele é lindo maravilhoso, cara, ela tem alguma coisa insuportável, tanto é que eu sempre falo, um relacionamento, que nem eu, eu e a Adriana. A, eu, eu, eu amar a Adriana pelas qualidades dela, até você amaria. Sacou?
0: Mas respeito amar. a, que a
1: gente respeita a casada, Ricardo. Não, mas tô não, dizendo, não, não. cara, você amar a Adriana pelas qualidades que ela tem. <risos> é fácil. Você tá entendendo? Vou até. Suportar os defeitos, Cadê né? aqui ó, Vou mostrar a Adriana aqui pra você. Olha aqui, ó, Adriana. Aí, ó. Muito simpática. Não, é bonita pra caramba. Mas enfim. <risos> Aí. Aqui, é, ó. Esse podcast é, respeita é as Maria. casadas. Você, você, comedor de casadas, ó, saia você daqui. Você é amaria. Agora, será que você a, 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 aguentaria as a, 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 a aporreações dela? É... Então, assim, eu amo ela, apesar de. E não por causa de. Faz sentido. Você entendeu? Amar por causa de. Ou, 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 como é que chama aí? O, Arthur, o Arturo. O Arturo Arturo. E o outro, é. como é que chama? Ele ficou. Querendo... E o Gui. Agora. Você amaria as aporrinhações dela? Jamais. Talvez não. É. Do mesmo jeito que ela aguenta as minhas aporrinhações. Então, gostar de mim porque... Ah, porque o Ricardo é isso, porque o Ricardo é aquilo... Porque... Porra, qualquer um me amaria. Agora, as minhas aporrinhações, as minhas coisas chatas. Então, não existe uma pessoa perfeita, não existe um relacionamento perfeito, não existe algo que é o estereótipo da perfeição. Todo mundo tem algo legal e tem algo chato. Simples assim. Simples assim. E o problema é que quando o cara tá indo para o ele vê só os defeitos dele. Porque ele conhece os defeitos dele. E ele foca nos defeitos dele, em vez de ele focar naquilo que é legal. E como é que eu descubro aquilo que eu tenho de legal? Perceba o que os seus amigos falam de você. Perceba o que as pessoas elogiam você. Com certeza os seus amigos elogiam você por alguma coisa ou porque você é divertido, ou porque você é amigo ou porque você é inteligente, ou porque você é companheiro, ou porque você é honesto ou porque e é isso que você vai falar cara, eu sou um cara legal por conta disso, disso, disso e quando que eu tô num relacionamento e
0: aí, esse aqui é um, é um B.O. gigante assim, e a pessoa tá, porque isso acontece muito assim, de você tá sendo traído e o relacionamento ainda continua bem, é bizarro assim, o relacionamento tecnicamente nas... às vezes não corre do dia a dia, a gente não consegue pegar pequenos sinais como é que eu conseguiria adivinhar que a pessoa que eu tô
1: Quebra de tá de dando um galho? Quebra de padrão. Normalmente, tipo... é, cara, muda. É, sabe aquela coisa de muda da água pro vinho? Tem alguma coisa ali. Então, por exemplo, você pode perceber, às vezes, é, é, aquela situação, de, tipo assim, pô, a pessoa sempre chegou em casa falante. Tá. E agora, naqueles dias específicos que eu já que, eu já tô, meia, é, que eu tô meio cabreiro, Chega não falando nada, mais quietão.
0: Mexeu muito a boca, tá? Entendeu? A boca tá ficou ocupada a tarde inteira. É,
1: ou o contrário, você tá entendendo? Uhum. É uma pessoa que normalmente chega calada. Aí começa a falar: não, porque olha o trânsito, porque não sei o quê, você não sabe que eu fiz isso, fiz aquilo, você fala: opa. Então é, é a quebra de padrão da maneira que ela se comunica. Uhum. E aí você pode levantar uma bandeira vermelha. Não necessariamente está acontecendo uma traição. Pode estar tá acontecendo um problema na empresa. Pode ter... Ela comprou as, as, a, 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 o problema da amiga, por uhum. exemplo. A amiga falou algo extremamente tipo assim... Amiga, eu estou grávida. E agora? eu não sei quem é o pai. Porque eu trazei com fulano de ciclaninha agora. Eu não sei se é um ou é outro. Aí a outra fica preocupada. Caraca, como é que ela vai sair disso? Pô? Ela vai quebrar o padrão dela. Pessoas que falam se mexendo muito os braços começa a parar não é proativo em casa chega é, faz sempre, joga ali, joga ali, senta daqui a pouco já tá botando lixo pra fora lavando louça, você fala, cara, tem uma coisa estranha aí pode crer é o, você percebe que a pessoa mudou uhum. então nessa de mudar, é que você percebe que existe alguma coisa aí que pode estar acontecendo, e uma delas pode ser que a pessoa tá fazendo alguma besteirinha aí por fora porque é, porra, o que tem história é quebra de, de padrão. Quebra de padrão.
0: E é bizarro, assim. Porque tem tem caso de galho, que é o cara, a mina que fica com o cara até o fim, assim. Que é, termina o famoso término e na semana seguinte já tá namorando, assim. Que acaba... Aí você fala, eita! É. Não deu Ué. tempo. Não deu tempo. Ué, né? se apaixonou em uma semana aqui? Ah, como é amor é? é doido, né? Essa coisa da...
1: É, pode, pode, pode acontecer, né? porque também pode ter um amor platônico, né? E a pessoa só estava esperando ali acabar para correr para os braços do outro também. Não dá, não pode generalizar. Mas sim, a gente vai. É como eu falo. A linguagem silenciosa ela não é determinante. Ela uhum. é orientadora. Boa. Você não pode jamais afirmar alguma coisa. Você pode falar tudo leva a crer. Você está entendendo? Você direciona. Sabe... Se ela tá saindo de casa todo dia com a lingerie dela mais bonita. Por exemplo. Passando então... perfume, cheirosa. É...
0: Volta cansada, com o cabelo molhado. Não você troca sabe, ideia como
1: vai sabe, dormir, não te abraça? Você sabe que teve que uma que a, a. Aí foi a garota, né, que pegou que o. Não sei se era o marido ou namorado, tava traindo ela pelo o smartwatch. Cala a boca, como? Porque o smartwatch dele mostrou que ele tinha gastado não sei quantas calorias em madrugada. <risos> Eu falo, cara, como é que você gastou tantas calorias assim?
0: E esse batimento cardíaco a é. 180 às três é, é, da madrugada? É, é, pô, entendeu?
1: Gente. Tipo assim, como assim? Tipo,
0: que negócio é esse? Cara, tem uma ótima, uma maravilhosa, que eu amo. Tem um motel do Corinthians, já ouviu falar? Não. Tem um motel do Jura? Corinthians, tem do Corinthians. Não ah, sei é? se está aberto ainda, mas tinha muito tempo. E você eu sei quer que eu tra... ter um do Palmeiras? Porra, não. Deve ser mó horrível ser dono do motel.
1: Não, pois... não, tô dizendo. Você gostaria que existisse um motel não, do Palmeiras? Não, jamais. Primeiro que eu,
0: eu transo com outras torcedoras ah, e outras bom. torcidas. Eu sou, sou, o
1: coração do pai é grande. Entendi. Pode
0: vir flamenguista, Entendi. pode vir vascaína. Vascaína, não. Pode vir outras coisas que a gente aceita. Mas no, no Hotel do Corinthians, quando a gente tava fazendo a cobertura, eu fui entrevistar o dono tal. Tô lembrando que eu trabalhava num guia de coisas da cidade e tal. Tá. E aí o cara contou pra gente que dentro do motel tinha um determinado lugar que você ia e começava a fazer um barulho de torcida. Tipo, Timão! Timão. Eu por que, que tem. É o cara transar ouvindo a torcida é o álibi tal. dele. Sim, porque o cara fazia o quê? Muito cara de empresa, saía com a secretária, ia pro hotel e falava que ia pro jogo. Se alguém ligasse. Se alguém ligasse, ele ia oh. pro hall, entrava com a torcida cantando de fundo e dava tempo certinho de. Gente. <risos> e o cara, porque o horário de pico dele, ele, tanto que era caminho pra, pra Arena Neoquímica, era caminho. Porque o cara podia meter o galho na mulher falar que falava no jogo e tecnicamente tinha. Tinha essa. essa... Tinha até lugar pra tirar foto com torcida de fundo. Putz! Os caras eram outro patamar de. O Guilherme é que tava morrendo.
1: <risos> Guilherme, a o galera quando quer o mal. então aquele negócio, todo, todo negócio nasce da necessidade de um problema <risos> de alguém. Esse cara tinha é. um target. É, o cara mundo. falou assim: pô, existe um nicho aqui que tem esse problema, vamos solucionar. <risos> Eu soube <risos> há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, que tinha uma empresa que fazia é, criação de álibis. Caraca? É. Então, por exemplo, é, você dava um número, por exemplo, do, do, do hotel, caía num, num, num call center, que ia falar hotel tal, não sei o quê. Ah, uhum. mas é... Foto, digitalizava foto, você no local e tudo mais. Era uma... É, era especialista em... Tickets e fa falsificar passagem de avião e coisa de, de, de. como é que chama aquilo que você passa com o carro. É... Sem parar. É, não, que você pega o papelzinho, né? Do, ah, pedágio, do pedágio e tal. É cara, uma empresa é... especializada nisso aí, cara. Você sabe que tem um. <risos> pra é criar coisa. álibis pra você dizer que você tava em algum lugar e tal. E... É,
0: eu não posso falar quem foi, porque foi uma pessoa famosa, mas ela me contou <risos> que tem toda uma indústria da traição na pesca o tá. marido
1: fala pra mulher, ah, eu vou assim, pescar tô indo
0: pro Pantanal e vai.
1: Ah, aí os caras pescam os peixes pros caras. Vai e tal. pescar. O cara
0: para, fica, sei lá, não sei quantos dias lá, em, só no Entendi. modão, no sertanejo, no, na. na no, esbórnia. Na Esbórnia volta, tem os caras que separam os peixes, os peixes pescados, os peixes certinhos, tirar
1: que não foto. tem a, do... o carimbo do cif, né? É. <risos> que não vem cortado, que nem no pão de açúcar,
0: né? Tem Car... o. Os caras mandam até foto pros caras postar em rede social. Os caras fazem o um trampo bonitinho, assim. Tem, tem toda a indústria da pesca, da traição. É. isso aí num...
1: É como eu falo, um negócio que... Os negócios surgem <risos> através da necessidade de um problema de, do seu público-alvo. Agora, seguindo aqui nosso storytelling da,
0: da atração...
1: Storytelling da atração.
0: Tô meio pé na bunda. Tô mal de vida. Tô, tô, tô na pior. Tem muito cara que ele resolve mudar, que ele quer virar outra pessoa e tal. E aí ele acaba caindo numa onda que, que tava na moda, ainda continua um pouco na moda, que ele quer virar um cara frio e calculista. Eu conseguiria me tornar um cara frio e calculista? Do tipo, ninguém conseguir não. ler minhas reações não. e eu ser...
1: Não, não, não. O ser humano é um ser sociável, você não consegue... E outra ela vai fazer mal para você, vai fazer mal para a psique, vai fazer mal para aquilo que você acredita. Você pode até ficar com ranço, tipo, ah, agora não vou me se apaixonar por ninguém. Agora você não é frio, calculista. Agora você é uma pedra de gelo, Iceman. Mas não adianta, não adianta. Isso aí faz mal para a pessoa. O que tem que tem que é, é, de novo aquela velha história. Não existe experiência boa ou ruim, existe experiência. E o que, uhum. que você aprendeu com ela? É uma máxima da, da, do aprendizado humano. Né? Se você começar a taguear, isso foi bom, isso foi ruim, é complicado. Você tá entendendo? Você tem que ver o, o que, que você aprendeu com aquilo. Se você tagueia, né, rotula algo. Eu tenho até um livro que fala sobre isso. Ah, eu vou te dar um presente. Por, Porra, por favor. O que a gente mais gosta? É a hora, do, a hora do presente! Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó.
0: Isso não vai me transformar no pique
1: blinder, não, né? Ó, oh, não, olha aqui. Andy. Eu ia falar, são vários livros que eu vou dar pra você. Porra! Então, pode já, ir um por já... vez se quiser. É, vou tirar um por vez. Eu ia falar desse aqui, ó. O Espero Que Você Morra. Porra! O Espero Que Você Morra é justamente isso. Você toma um pé na bunda, pode pegar. Acabou, cara, legal! O que, que você aprendeu com aquilo? Não ficar é, preso naquela história. Então aí são histórias... Esse é praticamente meu penúltimo livro. É onde conto várias histórias minhas. Várias, eu falo assim, triste aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Uhum. Entendeu? Então tem histórias minhas em morte é, financeira, ideológica, de negócio, de família. E eu tive que me ressignificar. Eu tive que renascer. Você entendeu? Então a primeira coisa é isso. A pessoa não ter medo de morrer. Então morreu aquele relacionamento. Beleza, o que, que eu aprendi? O que, que eu vou levar disso daí pra o para o próximo etapa para a próxima estreia e não parar ali e ficar sempre é, querendo é, sabe reativar aquela dor entendeu aprenda o, com aquela dor ou até anular tá tudo né bem. Que tem os caras que tentam exatamente sufocar né de tudo é, aí a gente tinha falado esse aqui foi meu primeiro bestseller o crenças esse Pô. aqui é justamente aquele que eu falei, a comunicação é, a, na base da terapia ou seja é, porque a terapia nada mais é do que uma troca de ideias, você tá conversando com a pessoa, então tão, são casos reais aí, de pessoas que tinham traumas, vícios, compulsões, e você vai, tem um método, tem uma metodologia que você vai aplicando o um método com aquela pessoa, então tem vários métodos que todos eles são na base da conversa, né, a psicanálise é na base da conversa, né, a psicologia é na base da conversa, você muda as pessoas com a comunicação. A comunicação, cara, ela rege o mundo. Uhum. Aí a gente falou de, de vendas, lembra que eu falei de vendas? esse aqui é o, a comunicação em vendas, que é o comunicar, Vamos vender e negociar. Né? Esse aqui é justamente aquele que eu falei para comunicação, então como manipular e persuadir de milhares de pessoas. Isso é um clickbait, isso aqui é justamente a pessoa falando Ei, mas manipular é ruim. A pessoa... E nada mais é do que comunicação em massa. Por isso que é como manipular e persuadir milhares de pessoas. Isso é just... eu já vi bastante na livraria, hein? É, Acho que porque já vi esse bastante, aqui, né? ó, é para você justamente é, aprender a se comunicar e persuadir é, é, muitas pessoas. Então, é, você precisa fazer uma apresentação, uma palestra, seja lá o que for. Pô, esse aqui me pegou um pouco, hein? Jiu -jitsu. Jiu -jitsu
0: linguístico é. me
1: pegou, que é justamente você usar de novo a comunicação para você é, 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 tirar objeções, convencer a pessoa, manipular, inclusive. porque as pessoas falam que ah, manipular é ruim. Depende, cara. Uma pessoa que está com um pensamento é, fixo que vai se suicidar. Você vai lá e tira o pensamento dela e muda o pensamento dela, manipula aquele pensamento para uma coisa mais bacana. Então, se a pessoa vai e fazer manipula... merda. Fazer merda. Quantas vezes o seu amigo fala, ah, eu vou fazer tal coisa. Cara, vem cá. Isso não é uma manipulação? Isso é uma manipulação, uma sedução. É, as pessoas dão nomes diferentes para as mesmas coisas. Boa. Então, que é manipulação, sedução, persuasão e blá, blá, blá. Mas a semântica é a mesma. É dar forma a algo que você deseja. Né? E esse aqui é o último, que é o linguagem silenciosa é a introdução à linguagem silenciosa é fininho, é bem legal esse aqui, bem, bem rápido, que é justamente é o livro para começar a entender a linguagem silenciosa. E tá aqui o saquinho também, é Sabe do, você me arranjou do, um problema, ó, ó, né?
0: Aqui, o. Como Não, é que eles um chamam?
1: O, o Pinóquio, Pinóquio caramba.
0: Sabe que você me arranjou um problema, né? Que eu vou ter que ler todos esses livros,
1: né? É? E a minha curte? cara lê todos esses. Pô, é. É pior que a minha cara mesmo. Pô, então, me começa pela um, ordem pô. que eu te falei aí, tá. que eu acho que vai ser legal. Aí vai pelo crenças e depois o, o, outro, o outro. Então, quando você fala que o rapaz, ele fala, porra, tomei um pé na bunda, que merda, que não sei o quê. Cara, isso é uma etapa da vida. E ponto. Só isso, somente só. Você Porque tem, entendeu?
0: tem uma vertente de uma galera que, que quer muito seguir aquela parada do estoicismo. Quase é aquela coisa grega do... Ah, eu não tenho sentimentos, eu... puto que não. tem de canal falando disso?
1: Não, o estoicismo, cara, na realidade, é, é você... É justamente o que eu falei, né? As coisas não têm um, um, um rótulo de bom ou ruim. Uhum. Mas isso não é ser apático. É você se adaptar ao que está acontecendo. O estoicismo não é ser apático. Eu posso estoicismo... ser uma pessoa estoica e dar risada? Claro, com certeza. E mas... sorrir em foto e tudo mais. Normal, normal. O estoicismo é justamente você entender que é você que coloca emoção nas coisas e não as coisas que colocam emoção em você. Legal. Ou seja, não é a fila que te deixa nervoso, é você que fica nervoso com a fila. Então, as coisas simplesmente são. É você que coloca uma emoção em cima daquilo. Então, se sou eu que coloco essa emoção, eu posso ressignificar essa emoção. Eu posso dar um outro sentido para essa emoção. Sacou? O estoicismo então... não é ser apático. O estoicismo é você entender... Que você não domina o que te afeta, mas você domina como você vai devolver essa afetação, ou seja, aquilo que te provocou, sacou?
0: Então eu, eu ser uma pessoa estoica não é necessariamente eu virar um pick
1: blind Não, né? de forma alguma, de forma alguma. O estoicismo justamente era você encontrar, é quase que uma poliana moça, é você encontrar é, o, o que há de belo na tragédia, por exemplo. É você falar que o copo tá meio cheio. Em vez de meio vazio. Você entendeu? Agora, o cara que... Ele vê a coisa sempre negativa e ele fala... Ô oh, cara, esse copo tá meio vazio. Nossa, tá chovendo. Nossa, tá frio. Nossa, tá calor. Nossa. Entendeu? Porque o meio afeta e ele não controla aquilo que ele vai é, é, devolver pro meio. Entendeu?
0: E também é muito difícil essa coisa da gente suprimir
1: sentimentos, né? Essa é uma coisa que acho que acaba... A grande sacada é ressignificar e não suprimir. É... Entendeu? Tudo que você é, recalca, tudo que você esconde, você vai jogar para a sombra e isso vai estourar em alguma coisa. Pode estourar, numa, como eu falei, numa doença, num, psico, num psicossomático, pode estourar. De repente, você, você guarda, guarda, guarda aquilo, aquilo vem numa, pô, numa explosão, depois você fala, puta, aquilo não era eu, nossa a merda que eu fiz, não era assim. Então, você reprimir, você tá entendendo? Não faz bem. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente vive em sociedade, uhum. de repente você fala assim, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso fazer porque eu vou ser preso. Você tá entendendo? Tem e Tem coisa você... que eu queria
0: fazer com o Flanelinha aqui na frente, uhum. tem coisa que eu queria fazer com ele que eu perderia o réu primário. Você entendeu? A ia
1: me prender. E aí, né? você, você, muitas vezes você faz o quê? Você é, coloca aquilo em outra situação. Então você... É, é só válvula de escape, vamos dizer assim.
0: Ah, é o término que... Pô, eu postei uma parada incrível. Ritou no Instagram. A jovem fala assim agora, Gui. ritou? Postei uma bagulho no Instagram que é total. Não existe ser humano mais motivado do que um homem que acabou de tomar um pé na bunda na academia. É melhor que atleta de elite.
1: Na academia? Porque o
0: cara tomou o pé na bunda, ele vai pra academia... Mas é onde ele descarrega ah, o ódio assim,
1: dele. É isso aí. Ele, é. ele levanta dois dele no supino ah, e faz. Le levanta, levanta. É isso aí.
0: Cada pé na bunda que eu tomei, assim, era, era quando o rendimento na academia Cara, subia,
1: assim. Você viu? Estava voando. Toda dor e sofrimento é, vai te causar um desconforto, isso é fato. Uhum. Então, por exemplo, tomar um pé na bunda, você vai ficar, óbvio que você vai ficar chateado, você de repente fala, puta, eu queria. Nossa, você vai ter a lembrança, a saudade ou a raiva. Né, de falar pô que, que, que botei tanta coisa mas é do mesmo jeito que uma morte é do mesmo jeito que você tomar um não mesmo coisa que você ser mandado embora mesma coisa que você bater o carro entendeu são coisas que aquilo não é a tua vida uhum. aquilo não a sua vida não parou ali aquilo é um capítulo da tua vida de novo eu espero que você morra o livro chama espero que você morra eu espero que você morra muitas vezes para você ter essa experiência de começar uma outra história. Esse título é demais, só pra te avisar, tá? É, porque é tu caralho, bom. entendeu? Tipo, cara, espero que você morra. Porque senão, imagina aquela placê, aquela coisa... Cara, não tem graça, cara. Não tem sentido. De novo, o universo é feito do caos. O universo sempre tá no caos. A natureza sempre tá no caos. Nada é placê, nada é flat, nada é... Se fosse assim, ia ser um saco. E vou te falar mais... Nos países onde as coisas são mais flat, onde é o índice de suicídio é maior. Uhum. Porque você fica naquele, não tem marasmo, aquele marasmo. Aí você fala: "Que merda, vou me drogar". Entendeu? Vou tentar achar outras coisas para para dar um barato, entendeu? A vida já é um barato muito louco sem droga, bicho. Já começa aí. O, os países paradão são ruins, mas também não
0: precisa ser um Brasil, né?
1: Também, é, que, é, que é todo dia, é um tsunami
0: diferente. É, é sempre, né? Como é que o mundo caraca, vai acabar. é isso mesmo? É isso mesmo? Como é que o mundo vai acabar agora, né? Tem um. <risos> a, a gente falou muito de, dessa linguaz, linguagem silenciosa. Tá. E eu queria entender um outro aspecto disso. Será que eu consigo,
1: usando a linguagem silenciosa, Fazer amigos me tornou uma pessoa Muito. mais popular. Pô, o Dale Carnegie falou isso há 100 anos atrás, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Qual que é o truque? Cara, é tudo é, igual. É tudo igual. É tudo igual. É o mesmo de Não pegar mulher, em... é... O mesmo pra pegar mulher, o mesmo pra vender, o mesmo pra se comunicar, o mesmo... É, é tudo igual, cara. É como eu falo, o objetivo final que vai, vai diferenciar. Mas você usa as, as, as mesmas técnicas, as, os mesmos métodos, você entendeu? Tanto é que se você... Cara, eu, eu tenho um curso, inclusive, que chama Linguagem Silenciosa da Sedução. Ah, legal. E eu baseei ele justamente nos quatro P's do marketing, que é produto, preço, praça e promoção. Porque o que você faz pra você embrulhar... Lembra que a gente falou? Embrulhar uhum. o produto, colocar um preço nele, promover e, e, e divulgar... Né, praça e promoção, onde você vai se divulgar, e aí entra aquilo que a gente estava falando do Instagram, que que você vai se, como é que você vai se promover no Instagram? Como é que você vai se promover no Tinder? Sacou? Quais são as praças que você vai atuar? Então, se você é uma pessoa caseira, adianta você ir é, num, num, num grupo que, onde as pessoas viajam pra caramba, que as pessoas vão dar de moto, vão pedalar, você está entendendo? Se você é um cara mais... Do dia, adianta você buscar parceiro à noite? Vai no parque, você tá entendendo? Vai em cursos é, que acontecem de dia, encontros que acontecem de dia, tem tantos encontros que acontecem de dia. E aí você vai encontrar pessoas que gostam do rolê do dia. E também
0: tem um, eu, eu sinto, principalmente quando a gente tá falando de amizade, e principalmente amizade masculina, que é muito, como é horrível de, de fazer amigos assim. E eu falo até por mim, assim. Depois de certo tempo na minha vida, eu vejo que eu faço menos amigos. E gosto mais do meu cachorro. É impressionante, assim. Mas é, eu tenho me esforçado mais de conversar mais, de ter mais relações. E demanda uma certa proatividade também. Demanda. Né? Do, por exemplo, eu comecei, eu voltei a treinar agora. Tô, voltei a fazer artes marciais e tal. Legal. E, pô, quero ficar amigos das pessoas. Quero conhecer, que são, é uma academia legal. São pessoas legais. E aí eu comecei a entender um ponto, tipo assim. Cara, se eu ficar parado esperando… É que as aí. pessoas venham me conhecer, eu tô ferrado. Então, pô, quem são os professores daqui? Isso. Quem são as pessoas legais? Quem é a pessoa que tá ali no cafezinho toda vez que eu chego? É. Para... Cara, tem uma coisa simples que funciona muito pra mim. E eu comecei a refazer coisas que eu fazia de adolescente. Então, tinha uma roda de pessoas, trocando ideia. Eu pensei, cara, eu também tô aqui pra treinar, eu também sou do grupo dessas pessoas, as pessoas estão esperando pra entrar no treino. Só parei ali do lado e fiquei. Primeiro dia fiquei lá olhando, segundo dia fiquei lá olhando, terceiro dia alguém bateu aqui e falou assim, mas o que você acha disso, mano? Eu falei, puta, as pessoas me reconheceram, estou aqui, e agora é só não ser um idiota, né? Só não falar merda, só não, é. não, não, não tentar queimar tudo. Mas é difícil, assim, eu sinto que o homem às vezes é muito travado pra essa coisa de gerar uma amizade, de fazer um amigo, de conseguir dar esses
1: passos a mais, assim. É, mas olha que interessante, o que, que você fez? Você vê que é muito parecido com, com o Chaveco? Aham. Uhum. Lembra que eu falei daquele negócio de chegar, perceber... Não fui expulso, ninguém saiu correndo, ninguém me bateu... Ninguém deu um tapa na minha cara, nem cuspiu em mim... Ninguém me deu uma chinela... Então você Isso foi no percebido. treino fizeram, mas... Então não, você foi não. percebido, é. entendeu? Aí daqui a pouco a pessoa vai falar... Tipo, o cara tá aqui, não é mesmo? Ou você ri do que tá acontecendo... você uma... Os caras falam... Pô, não é ah, louco, não, pô, que legal... Aí numa outra, você vai cumprimentar, o cara vai te cumprimentar... Ajuda de repente... Entendeu? O cara tá no supino... Ah, você vai ah, força tá. Aí você ajudou... Re Recria a reciprocidade... Né? Então se você foi legal... Vão ser legal com você... Se você cumprimentou... Vão cumprimentar... E assim sucessivamente... cara O homem é um ser sociável... Uhum. Nós só estamos aqui hoje... Porque os nossos ancestrais... Fizeram ligações... Links... Parcerias... E, e, e um ajudou o outro... As pessoas se ajudaram para que a gente chegasse até aqui. Então é normal, é normal é, é, você é, buscar isso e as pessoas aceitarem isso. Né? É difícil, ah, mas tem um pessoal que é chato, um pessoal que, beleza. Mas não é a maioria. A maioria das pessoas elas buscam. É que a gente sempre acha que não. A gente sempre acha que é, o, o lado pior, né? De novo, né? O copo meio vazio. A gente acha que vão rir da gente, ou vão ridicularizar, ou vão ignorar, ou vão... É, é, você entendeu? Pode acontecer? Pode. Mas é bem menos do que a gente imagina. É bem menos do que a gente imagina. Boa. Cara. O menino Arthur aqui, ó. Arthur, Doutor na nossa pauta.
0: E... Peraí que agora eu não sei se foi o Arthur ou fui eu, mas... Vambora. 2022, é... Chegamos novamente naquele ciclo maravilhoso, delicioso. Aquela coisa gostosa que Todo mundo ama que chama a eleição. Tá. E aí a gente vai ter aí uma miríade incrível oh, de cá. propostas. Pode,
1: posso pedir uma coisa? A, a, a gente, gente, gente já vai sair do, do, do relacionamento, já vai pra eleição A gente e volta tá já aí, já. A gente tá. volta já já. Porque como eu te falei, eu quero falar com você tá que é aqui, algo muito sério. Irmão, tá aqui. Tá aí do... do, do... Tá aqui, ó. Tá até circulado. Tá, aqui, ó. então beleza. Oh. Porque isso é muito sério.
0: Como é que eu, vendo essa miríade incrível... Tá. De pessoas maravilhosas, super bem-intencionadas, ex-BBBs, ex-homens tá. da música, famosos, jogadores de
1: futebol. Se candidatando. Como é que eu sei Show. que eu, meu eu...
0: político tá mentindo pra mim?
1: Bom, isso é muito legal. Eu falei isso ontem, na Jovem Pan. Ah, é? No Pingo, no, no, no Pânico. Pode crer. Eu e o Fiusa, né? Então, tava o Fiuza falando e, e ele falou, Porra, gostei do que o Ricardo disse sobre como é identificar se o seu o seu político tá tá mentindo ou não é, se você pegar essa pessoa numa num pacotinho ali é, no horário ali de eleitoral é impossível é lindo né é lindo tudo é lindo todos eles são maravilhosos legais e bacanas e você fala cara pô votaria em todos eles é, qual é a coisa mais importante para você analisar quem é essa pessoa Quais são os feitos e os desfeitos dessa pessoa? De verdade, não achar, não simplesmente rotular. Fala assim, ó, efetivamente, o que essa pessoa fez? Porque é ou foda, deixou porque, de fazer? Porque, e porque outra, o Romário ah, fez, o, fez o tetra, aí é difícil. Então, mas é que tá, fez o tetra. Mas assim, ele já tinha um lance é, social, ele já tinha um lance de se doar, ele já tinha um lance politizado, então, se a pessoa já não tinha esse, esse viés politizado, por que que da noite pro dia agora ele vai virar político? Você tá entendendo? Normalmente, de novo, tem esse viés dos feitos. Você uh -huh. quer que naturalmente... É, lógico, não é uma regra para acertar ou não, mas o que que essa pessoa era até ontem? Ah, era cantor. O que que essa pessoa era até ontem? Ah, era, como você falou, jogador de futebol. Era Humorista cara, agora não, esse aqui já tinha um trabalho social ele já era politizado ele já falava sobre política mesmo sendo é, um cantor mesmo sendo um apresentador ele se envolvia, ele metia o bedelho ele se posicionava e não importa para que lá é cara, o bom é o posicionamento tem que falar assim ah, mas ele é de esquerda ah, mas ele é de direita ótimo, se posicionou o ruim é você não saber o que a pessoa é. Isso uhum. é até bíblico, você entendeu? Seja quente ou seja frio, o morno eu vomito. Você tá entendendo? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu descobri que essa pessoa é de esquerda. Que lindo, que ótimo. Agora veja se ela é congruente naquilo que ela levanta, nas bandeiras dela. Ah, mas eu descobri que esse aqui é o que não sei o quê, esse aqui é lula livre. Que ótimo! Tá lindo! Então, tem problema nenhum em você se posicionar. Tem problema em você não se posicionar. Você tá entendendo? Uhum. Aí você fala, o que, que é esse ser? É um camaleão? Quer agradar todo mundo? Isso não existe, cara. Então, de novo, como é que eu vou saber? É óbvio que numa... Se você, se a pessoa segue o meu canal, se ela, inclusive tem muita gente que só pela parte gratuita... Você vê, hoje a gente tem pós-graduação, cara. Que foda. Olha que foda. Ou seja, você consegue aprender é, com os meus vídeos gratuitos? Consegue. Ah, eu quero me aprofundar. Eu quero fazer a formação. Você tem a formação. Não, agora eu quero ter a pós-graduação. Eu quero uma especialidade psicomportamental da análise silenciosa. Você tem também. Então, vai no grau que você quer. E, nesse primeiro... Né, nessa primeira camada que é você assistir os vídeos de análise, você já começa... O que eu recebo de pessoas falando assim, Ricardo, eu vi isso, Ricardo, eu vi aquilo, eu percebi isso. Olha, porque tá... E, cara, 90% já faz uma leitura correta. Uhum. Não, não tão profunda, mas correta. E aí, você... numa É como eu falei, não... esquece, não assista programa político. Esquece, na hora que passar, desliga e tal. Aqui não serve pra porra nenhuma. Agora, no ao vivo, entendeu? Nas postagens, na internet, busque na internet busque o que essa pessoa fez, busque o que é real e não simplesmente ali quando o marqueteiro tá, tá trabalhando porque daí, meu amigo, é como você falou você embrulha aquele pacote de bosta e você acha que é legal é entendeu? foda,
0: é uma coisa que acho que poucas pessoas têm noção e é muito louco que as pessoas não têm noção, né eu sou formado em jornalismo e eu tenho muitos amigos que em <risos> ano, de jornali... de ano de eleição porra, o Arthur deve saber os caras largam o emprego deles. Pessoas que estão em empregos muito bons, assim. O cara, ah, tô em tal revista, tô em tal veículo, tal tal. O cara larga, porque ele vai fazer campanha. Tá. Normalmente é janeiro. E as pessoas não sabem, e é até uma coisa que eu gosto muito, às vezes, de até desmistificar, a máquina que tem. Porque tem não sei quantos redatores, desde o cara que escreve o discurso, Isso. o post do Twitter, o post do Instagram, o post não sei o que lá. Deve ter uns 80, Ricardo Ventura, isso. por trás do. Ó, oh, quando você falar e isso. Eu já treinei, eu já treinei faz... vários políticos já. Vários políticos. E é uma máquina, né, cara? É. A, a galera acha, não, não tem dimensão, às vezes, que o político. Ah, ele é mal intencionado, ele é do bem, ele é do mal, não sei o que, não sei o que lá. E eles não pensam de todo o treinamento que tem por trás, que é invisível é. pra gente, e que acaba transparecendo naquele discurso. Que é lindo é isso né? aí
1: ou pasteurizado é. ou todo é, é, todo cheio de checklist do que pode que não pode cada palavra copyright o copyright ali a copy tá tudo a co testada ou a entendeu? copy do
0: Ciro é linda
1: já reparou? Mas quando você pega ele no ao vivo, ele se perde. É. É muito engraçado. Porque
0: é muito quando ele tá dando entrevista, às vezes, é uma entrevista um pouco mais
1: controlada.
0: Aí ele, mais. ele
1: assume. Ele volta pro mesmo lugar, Tanto ele se é que bate. quando ele perde o controle, ele dá porrada. É. Simples assim. Quando... Ah, você. Já mete porrada. Entendeu?
0: Confesso que admiro um pouco isso. Sim, <risos> cara. Confesso, verdade, dá uma Confesso que é genuíno. Ah, vou dar, genuíno. vou dar uma porrada.
1: Aí dá uma porrada. Eu, eu prefiro o um cara que fica puto que é do legal? que o é um cara que é neutro demais. Mas eu, é, eu já me recusei a treinar um certo tipo de... Por exemplo, me, 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 me chamaram pra fazer... É, seria... A, o pedido era o seguinte. É, e, cara, é tudo errado, né? Eram 300 servidores. Ou seja, o cara era é, servidor público. Uh -huh. Ele nem podia estar tá trabalhando para o candidato. Tá. É, então, eram 300 servidores públicos. Acho que foi na eleição de, de 2018, se não me engano. Ou antes, 16. Alguma, acho que foi na 16, eu acho. E aí era prefeitura, o governo, alguma coisa assim. Ricardo, você consegue treinar esses caras? Era basicamente o comunicar, vender e negociar. Uhum. Pra quebrar uma objeção, pra botar na cabeça da pessoa uma dúvida e de repente pegar aqueles que estão é, indo para votar e você fala: olha, vote em fulano. Se a pessoa falar, não. E aí você tinha toda uma, uma, uma brincadeira ali do jiu-jitsu linguístico para pelo menos tentar fazer a pessoa votar naquele candidato. Isso é boca de urna, uhum. proibido inclusive eu falei assim, eu não faço isso e era um, um candidato lá é, é, porque assim quando as pessoas é, pedem para eu treinar eu de verdade eu vou saber quem é a pessoa uhum. tipo eu não eu, eu, poderia ser profissional ao ponto de não olhar né a justiça é cega né vou treinar qualquer um eu não tenho estômago para isso você está entendendo então quando eu percebo que existe uma maldade que existe Algo ruim, eu me recuso a treinar. Tem tá estar esse... recusando um pouco e deve estar tá treinando um pouca gente, hein, E Ricardo? esse daí, eu, eu me recusei a treinar. Falei, não, não quero isso aí. Pô, tá e era medindo. uma grana bem legal, era uma grana bem bacana, mas, cara, não me motiva a grana. É. É. O meu negócio é... Tanto é que tem muita gente que... E eu fico feliz quando a pessoa diz assim, ah, você passou pano para esse aqui. Ah, você... Por quê? Na mesma análise, tem pessoas dizendo... Nossa, você foi por A Nossa, você foi por B Então, se a pessoa E as pessoas não percebem o quanto que você está sendo O que eu vejo Eu já fiz análise de pessoas que eu não gostava Por exemplo, o Mellin Eu não gostava do Mellin Eu não gosto da ideologia dele Eu acho o cara um babaca Mas quando eu fiz a análise dele Eu falei, cara, não teve assédio O que teve aqui é que foi um canalha Foi um cara que traiu é... Os dois estavam casados teve um relacionamento extraconjugal Mas assédio não teve até porque, pelo que ele fala e como está dizendo... Depois comprovou que não tinha materialidade... Pelo contrário, né? Existia materialidade dizendo que existia um, uma reciprocidade... É, de, da, na, na, na conjunção ali do, 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 do ato em si... Né? Outro, o PC Siqueira... Mesma coisa... Eu falei, cara... Não curto o PC... Não curto o que ele posta... Não curto a ideologia dele... Mas eu falei... Esse cara tá pedindo ajuda. Eu não consigo ver um pedófilo aqui. Eu consigo ver muito mais uma psique pedindo ajuda. Você passa pano pra estuprador pedófilo. Eu falei, cara, eu não vou falar aquilo que eu não vejo. Como aconteceu muito ao contrário. Que nessa moça do mendigo. Todo mundo, ah, uma safada. Ela foi curtir a doidado. Imagina, que surto. Eu olhei e falei, cara, isso leva a crer que é um surto. Então é engraçado que as pessoas, é, elas te rotulam a partir do que elas acreditam. Ah, sim. E ela não consegue é, perceber que eu, eu não vou pela massa. Tanto é que se eu fosse pela massa, tava lindo, né? tava tranquilo. Mas não, eu vou pela análise. A coisa é analítica e não é partidária. E quando a gente fala partidária, vai acima de partido político, mas partidário é do partido mesmo, né? Do partido que eu falo, de que banda você é. Ah, porque você é homem, porque você é mulher. Ah, não, porque você é negro, porque você é branco, porque você é hétero, porque você é gay, porque você é cis, você é trans. Cara, se você analisa por esse prisma, você já tá contaminado. Você não pode ter um salvo conduto ou uma culpa pré-estabelecida porque você é homem porque você é mulher, porque você é gay, porque você é branco, porque você é de direita, porque você é de esquerda. Se, se você já põe essa ótica e já tá com as pedras na mão pra defender o seu grupinho, você não é um analista, você é um espectador, você é um torcedor. Uhum. Aí esquece. É a mesma coisa, você é palmeirense. Você vai chegar e vai falar. Pô, aconteceu, né? O cara do Corinthians, né? Que, fala que ele falou macaco, não é isso? Foi agora. E não o falou. Não falou. O cara não falou, cara. Não falou. Eu não cheguei a ver. Não... Entendeu? O cara balbucia ali, mas você olha, olha, olha. Eu fiquei vendo, vendo, vendo. Eu falei, cara, eu não consegui ver. Mas quem quer ver, enxerga. É. é o lance de, se você quer ver, você enxerga aquilo que você quer ver. Você já está contaminado. Quem não gosta do Corinthians, quem já queria ver alguma coisa, de já vai falar. Aí você fala, ó, oh, olá, tá defendendo o Branquinho. Não, cara, eu tô defendendo aquela cena, aquela análise, independente de quem seja. Uhum. Independente de quem seja. Até porque se não fosse assim, eu não levantaria lá, quando foi da, da Mariana Ferreira, o mundo inteiro estava... Não existe estupro culposo. E aí eu fui lá e mostrei por A mais B que o, todo o depoimento da menina não se sustentava por ela mesmo. Só que as pessoas compraram o quê? Um minuto que editaram, jogaram na internet, que parecia que a menina estava sendo massacrada, né? naquele, naquele, é, naquela audiência, que foram cinco horas e meia de audiência, as pessoas assistiram um minuto editado e já fizeram o quê? Não uma análise, mas uma torcida porque para fazer análise, primeiro, você precisa saber fazer análise, e depois, você precisa olhar todo o material, e depois sustentar, e não só eu discordo, eu concordo, isso é torcida, você tem todo o direito de concordar ou discordar, mas isso não é análise, isso é torcida e tá tudo bem, continua com a torcida, não tem problema nenhum agora, acreditar já com o olhar enviesado e contaminado aí já era, aí né? é torcedor Quero aqui, ó,
0: chegamos no momento desejado pro Ricardo. Ricardo, conta pra mim. Qual que é a tua visão sobre sexo aí
1: que você guardou pra então, gente? Então, o que que tá acontecendo, cara? Que a gente, é, 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 você falou que tem vários momentos acontecendo que a garotada aí, é, é, manda pra você aí os, os agroros e tudo mais, né? O que eu vejo é uma, uma galera que não está percebendo o quanto está viciado em pornografia. Ah, ha. Você entendeu? Pô, a gente vive isso todo dia. E, e isso faz um mal danado para a psique. Então você tem tá, tá criança... Porque vamos lá. É, quantos anos você tem? 35. Tá, então no ano, vamos supor... Quando popularizou a internet, a gente fala o quê? 2000, 2000, alguma coisa? É, ah, eu, bem... eu tô na internet desde 95, cara. Era o um Mandic. Você conheceu o Alexander Mandik? 100 dólares e horas era a internet. Ó, oh, eu tive minha, minha... Popularizou o quê? No Facebook? Talvez Orkut? Orkut, ó. Oh, eu tive banda larga talvez? em casa. Banda larga na minha casa chegou, acho que 2004. Então, então vamos falar aqui 2004. De 2004 a 2006. Uh -huh. Então, você tinha quantos anos? 18. Então, 18. Então vamos lá, olha que interessante. Com 12, 13 anos, você conseguia ver pornografia onde? No quarto do meu tio Eduardo, que ele tinha umas fitas VHS escondidas. Você entendeu? Então era muito mais difícil. Ou era revista, uh -huh. ou era é, as fitas e tudo mais. Hoje você tem pornografia 24 horas por dia. Algo que na natureza você teria só quando você tivesse. Dois seres ali transando. Uhum. Então, olha a quantidade de nudez que você teria. Olha a quantidade de erotismo que você teria na quantidade de horas que você tem de vida. E aí, de novo, tudo que se aproxima, vicia e vai perdendo é, a sensibilidade. Tudo. A droga é assim, o cigarro é assim, a bebida é assim. Quanto mais próximo de você, quanto mais você utiliza, menos você tem sensibilidade àquela, àquela coisa, àquela situação. Aham. Uhum até quando você tem torturas é, é, de lavagem cerebral, é assim, né? Você vem trazendo aquele é, o, o drama e a ressignificação e a dependência e o drama e o medo, chega uma hora que você faz o que o cara quer, porque ele começa a trazer isso muito para próximo de você. A droga é assim, tudo é assim. Então imagina a, a, a pornografia consumindo uma hora. Duas horas, três, quatro, cinco, seis horas por dia. O seu cérebro não sabe o que é real e imaginário. Ele tá tendo uma overdose de estímulos sexuais e pornográficos, cara. E aí, quando você vai precisar de fato, ele já tá saturado. É onde vem a frigidez da mulher, é onde vem a, a, a não ereção do homem. E aí, ele vai lá e vou usar o remedinho. E aí, o ciclo piora ainda. Porque além dele ficar viciado na química... Ele fica viciado é, psicologicamente que ele precisa tomar o remédio. E a pornografia, ela leva a você querer outras variações. Então, o que antes é, te deixava com muito tesão, que era, de repente, vai lá, o sexo convencional, você começa a já não ter mais esse tesão por isso aí. E você começa a escalar. Aí, daqui a pouco, é com violência ou com mais parceiros ou você utiliza de outros recursos aí você junta às vezes droga com isso bebida e, e maconha e LSD e cocaína e crack e a coisa nunca vem sozinha cara e aí para potencializar você vai escalando e isso pode virar um transtorno obsessivo compulsivo porque como você não tem mais o mesmo tesão você precisa escalar cada vez mais e isso cria seríssimos problemas, muitas vezes irreversíveis. A pessoa vai ter que fazer terapia para voltar, para desintoxicar da quantidade de pornografia. Eu faço até um desafio, eu sempre falo isso. Vê se você consegue ficar uma semana sem ver qualquer tipo de pornografia. Pô, se você tiver, tiver TikTok, é praticamente impossível. Não é? Porque eu falei, Pô. o TikTok, ele tá. Ele é, virou ali praticamente, parece um catálogo. Você tá. Você é, 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 abre o TikTok é um cu. É, é impressionante. Então, assim, então é. vê se você consegue. Então, na hora que você vê, tira. Fica uma semana sem ver. Uma semana só. E uma semana sem se masturbar. Uma semana sem se tocar. Tem moleque que morre, você sabe, né? Você entendeu? Tipo, Fica nóia. uma semana e aí vê o que vai acontecer depois de sete dias e dez dias o quanto que o estímulo, só de você pensar, você já vai começar a ter ereção. Só de pensar. Você não vai precisar de nada a mais do que isso. Então, quanto mais você tem contato, quanto mais você vê, primeiro que começa é escalar e isso chega num ponto que você começa a ficar incontrolável, você começa a querer mais e mais e mais e mais e aí você não vive mais, você vai viver em prol da pornografia. Uhum. Tem pessoas que estão assistindo a gente agora que sabem disso, que o cara tem praticamente um roteiro para fazer. Ele acorda, já tem que se masturbar, ele, no meio-dia ele vai ver mais alguma coisa, à noite, garotas também. E quando Eu comecei a receber é, direct de mulheres falando assim, Ricardo, o que você falou serviu para mim. Caraca. Eu não conseguia dormir sem me tocar, sem me masturbar. E eu achei que isso era um público, sei lá, de 90% homens. Do e hoje não, cara. Praticamente está meio a meio. Mulheres viciadas em pornografia, em masturbação. E procurando cada vez mais escalar. Uma semaninha? Uma semaninha. Tenta ficar uma semaninha sem se masturbar, sem se tocar e sem ver pornografia. Você vai ver como o seu cérebro já vai começar a mudar e o quanto que isso é, vai fazer bem pro teu organismo. Fica o challenge aí. Pra quando você for fazer, a coisa vai fazer de uma maneira muito mais intensa.
0: Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui e vou fazer uma pausa para ir ao banheiro, que eu tenho uma bexiga de vovó. É... De grávida, né? Porra, meu, eu preciso... Esses dias quase me mijei aqui.
1: Beba água, beba Foi... muita água.
0: Não, eu bebo água, mas esses dias aqui quase que... Ia ser um estrago aqui nesse tapete, hein, Guilherme? Vamos lá. Ó. Há um tempo atrás, vi um vídeo sobre pessoas introvertidas. No vídeo, eu definia um introvertido como alguém que pensa demais no que os outros estão pensando sobre ele em cada ação. É correta essa
1: definição? Não, não, não necessariamente. É, e vou te falar mais. E de forma alguma, né? O introvertido, ele se realiza nele. O extrovertido se realiza no objeto. Eu vou falar com uma linguagem aqui, um guiana. Então, o que, que é isso? É, e introversão não tem nada a ver em você ser tímido e extroversão não tem nada a ver com você ser dado, ser o palhacinho da turma. Introversão você está muito mais interessado naquilo que você tem por definições. Então, é, o externo não te interessa. Né? O introvertido ele se resolve por ele mesmo. Então, o introvertido ele está pouco ligando justamente para o mundo externo. Ele tem muito mais um referencial interno do que um referencial externo. Esse é o introvertido. Ele se resolve por ele ele não precisa da aprovação social, ele não precisa de plateia, ele não precisa, é, ele precisa menos, de repente, de sociabilizar. Já o extrovertido é o contrário, o extrovertido, ele se realiza, a gente chama, se realiza no objeto, o que, que é isso? Ele se realiza fora dele, ele precisa de plateia, ele precisa de holofote, ele precisa da aprovação social, ele precisa dos aplausos, ele precisa ouvir que ele está indo bem, o introvertido não precisa, se ele acreditar que ele está indo bem, está tudo bem, ele não precisa que alguém estimule já o, o extrovertido sim, ele precisa sempre que alguém é, diga, olha, você está indo no caminho certo olha, que legal, e isso não tem nada a ver com timidez, você tem por exemplo grandes atores, o Marcos Nanini mesmo ele, ele se considera um introvertido e você vê que fora das câmeras, ele é extremamente extrovertido, é, ele se resolve nele então são aquelas pessoas que é, gostam de ficar mais sozinhas é, ler livros é, passear sozinho, ver filmes. Já o extrovertido quer ir com a galera pra assistir o futebol. Quer jogar bola, quer... Então, e isso não tem nada a ver com é, ser tímido ou não. Então, você vê o Marcos Anini, por exemplo, ele vai lá, faz uma baita atuação, se precisar ficar pelado em cena, ele fica, mas não tem nada a ver com é, timidez. Tem a ver como você se resolve perante as suas realizações. O introvertido, ele se resolve por ele mesmo. O extrovertido precisa de plateia. Voltou? É o meu mal Muito bom, muito bom
0: Posso falar o meu mal mesmo, assim?
1: Ah.
0: Eu, tava, eu... Eu sempre faço uma autoanálise muito forte minha, assim E... Eu tava pensando esses dias, assim Quando foi a primeira vez Que eu peguei gosto por aparecer De tipo... Puta, quando foi a primeira vez que eu olhei e falei Puta, é isso que eu quero Porque boa parte da minha adolescência Eu não era uma pessoa que aparecia Tá. Fazer minhas coisas, mas tipo, era mais ali E aí Eu tava brisando muito nisso, assim E eu lembro que foi num Uma peça de teatro da escola Que eu vi um grupo de amigos meus Que estavam no grupo de teatro Eu não era parte do grupo de teatro Eu tinha sabe, uns 13 anos Que eles fizeram muito sucesso assim. Tipo, pá! Eu lembro que tipo No dia seguinte a galera falava Caralho, que foda essa peça Até eu falei, mano queria ter isso, sabe, eu queria fazer isso, né, e aí um tempo depois eu fui fazer uma peça chamada O Alto da Compadecida, tá. e eu fazia o João Grilo, que é o protagonista, né, e cara, teve uma noite que foi assim, um absurdo, foi duas horas de peça, e foi uma das poucas vezes na minha vida que eu posso falar que por duas horas eu era dono de cada uma das pessoas que tava ali dentro, assim. Porque, meu, foi incrível. Foi a melhor peça de teatro que eu já fiz, foi a melhor sensação que eu já fiz. Era porque, tipo, até hoje eu encontro pessoas. Pensa, pessoas com 35 anos. As pessoas olham pra mim e falam assim: Mano, lembra quando você fez o Alto Comparecido? Que foda que foi? Eu falo, lembro. E, tipo, naquele dia, na hora que eu terminei, assim, que terminou, que a galera levantou, a galera bateu palma, ficou maluca. Assim, eu olhei e falei, caralho. É isso. Legal.
1: E foi o dia que eu entendi, cara, eu sou uma pessoa
0: extrovertida.
1: Porque você precisava do público, você precisava da aprovação, você precisava de pessoas.
0: Porque foi quando eu entendi que eu gostava de pessoas, Isso. eu gostava de fazer coisas pras pessoas, eu gostava daquilo e ali eu encontrava uma coisa minha.
1: Ó, ó, que interessante, por exemplo, o introvertido, ele pode ter o tesão de fazer coisas pras pessoas, mas é tipo assim, resolvi a vacina que cuida, que, a herpes. E ele vai falar, cara, que tesão. Eu resolvi, criei a vacina que cura a herpes e vai curar milhões de pessoas no mundo. Ele sente esse tesão. Mas ele não precisa que essas milhões de pessoas aplaudam ele. É. Ele fica feliz por ele mesmo, você entendeu? Ele se resolve nele mesmo. Então, mesmo ele, ele tendo esse viés, às vezes, altruísta de vou fazer algo foda, vou sentar a bunda nessa cadeira... E vou é, descobrir a teoria da relatividade. O Einstein para lá e... O Einstein se resolvia por ele mesmo. Ah, é. Então, você pega esses caras... Normalmente, essa, esse pessoal que é, é, é cálculo... É, 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 é aquela coisa de, do, do ler, interpretar e tudo mais. Interpretar no sentido de criar outras coisas é, que você não dependa de outras pessoas... Esse é o introvertido. O extrovertido, ele precisa da participação. Tanto é que, olha quem linguisticamente você falou. Eu me senti dono de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Ou seja, você viu que a conexão estava muito forte. É. Né? Então, você, o extrovertido precisa dessa conexão. Não, ele e... precisa acontecer com, do, do objeto que a gente fala.
0: E é muito louco. Como eu gosto de analisar, eu vi isso esse final de semana num show que eu fui. Que eu fui num show de uma banda que chama Gorilas. E começou com todo mundo tipo de braço cruzado, assim. Todo mundo com uma cara de, ah, que merda esse show, sabe Tipo, ah, o que, que vai tocar, o que, que é isso Cara, apático, sabe, você olhava pras pessoas assim Não tinha todo mundo assim Tava aquele espaço Que trabalho muito com show Então eu sei que, você sabe que o show tá ruim Quando você tem um espaço entre você e a pessoa da frente tá. E aí o cara entrou e começou e Começou e Começou Com músicas que as pessoas não conheciam Mas ele era um, um, um vocalista tão bom Tão contagiante. A música era tão boa. Ele sabia o que fazer, pra onde ir. Quando ele entrava na galera, quando ele saia da galera. A hora de falar o português, a hora de brincar, não sei o que. Que no meio do show... E eu não sei explicar isso. As pessoas estavam cantando músicas que elas não sabiam a letra. E eram músicas novas. Então, tipo, as pessoas estavam assim... Quando ele começou a tocar as músicas que são famosas do Gorilas... Era um êxtase. Que fora que eu olhei e falei assim... Não consigo mais sair de perto da pessoa que tá na minha frente. Colei meu
1: peito. Tá, a pessoa foi porque se foi virando cada uma vez coisa
0: mais. E aí, o Damon alburn que é o vocalista do Blur, não sei se você conhece. Que eu olhei e falei assim, esse homem, ele tem essa coisa. Tipo, ele é dono da gente. Ele, agora eu sou um títere um na mão dele. Uhum. Porque quando ele começou a tocar… É chamar 19 192000, uma música que é puta, que é aquela... Cara, eu achei que o lugar ia explodir, assim. Que não tinha reação que não fosse cantar com aquele homem. Então é muito louco que você vê que é um cara que ele é um dominador de pessoas, assim. Isso. isso é maravilhoso,
1: assim. Que domina o palco, né? Domina é, a cena. É, isso
0: é foda, assim. Você vê alguém é. que consegue ter esse poder é uma coisa gostosa de ver, assim. De você entender um pouco da, dessas capacidades. Normalmente, assim. essas
1: pessoas elas fazem você sentir parte da atração. Você não se sente só um espectador. Você sente parte da atração. Uhum. Você, você participou daquela, daquela, daquilo que estava acontecendo. Esse é um grande poder de conexão. Eu vi isso acontecer. Eu achei fantástico. O Twisted Sister. Porra, os aços também. Eles, porra, você vê, é uma banda extremamente conceituada, não precisava fazer absolutamente nada, é como uhum. se eles entrassem e cantassem as músicas deles e saíssem e todo mundo falava, cara, que showzão, né? E no Chile, o pessoal tem uma... É... Como é que é aquela música? É... When I Gonna Take, it, que uhum. é o clássico sim, deles, sim. né? E no Chile os caras tinham uma, tipo, uma paródia que era... É... Como é que é? Como era, é que era, é? Como é que é? Limão? Como é? É limão... When, é, huevos. Huevos com azeite. Uh -huh. Então imagina os caras cantando. When I Os caras falam: Huevos, ovos uh -huh. com azeite. Huevos com azeite. Huevos com azeite. Uh -huh. Huevos com azeite. E limão. Aí no final, cara. Então você vê que. É, é como você falou: foi uma. Essa conexão que eles fizeram com o público foi um absurdo. Então o vocalista, né? Ele chegou e falou assim. Peraí, quer dizer que vocês. Eles começaram só a fazer o arranjo né? ali. E aí o pessoal já né, viu que ia tocar a música e falou: mas para, para, para! Peraí, me falaram que aqui no Chile vocês cantam diferente essa música. Aí ele cata, acho que é o baixista e fala: como é que eles cantam essa música? E o cara fala, uebos, conacite! Ele falou assim: Uee, você conacite? Aí ele falou assim, show me. Aí ele põe assim, os caras, ué, vos cara Aí ele falou assim: não, 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 não tá legal. Vocês vão ter que cantar agora com o Twisted Sister. Caralho, que foda. O pessoal... Uá, e aí eles... Imagina você cantando uma, uma paródia local... Com a banda original. Com a banda original. Cara, é como você falou. era Me arrepia só de falar. E eu uso essa eu usava essa, essa, essa cena para mostrar justamente o que você tá falando. A conexão do apresentador né, com a sua plateia. E não importa se é uma palestra, se é uma reunião de negócios... Se é uma apresentação, uma apresentação teatral, o momento que você consegue que o público faça parte do show, cara,
0: ah, é, é o ápice. Sabe o que você me lembrou agora, que é, pra mim é o maior exemplo disso? O Fred Mercury. Naquele showzaço que
1: ele começa a
0: aquecer a voz. Ele...
1: E ele faz... E galera... Aquilo ali, aquilo ali quando cara. quando eles ele... fizeram aquele... Que ele queria uma participação, que ele faz aquele tum, tum, tá. É. Então, que era pra galera fazer o. Tum, tum, tá. Então, você criar essa conexão é, é demais, cara. É demais. É quando você faz parte do show. Você se sente parte do show. É que nem com o Paul McCartney no nananá, que não levanta é. os nananá, né? Na, é, na resta, é aquelas placas. Você fala, caraca, eu fiz parte do show! Isso é, Sim, foda. é muito legal, cara.
0: É... Ricardo, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu sou uma pessoa muito privilegiada de apresentar esse podcast. Porque eu consigo ter presencialmente coisas que as pessoas precisam pagar, que as pessoas às vezes sonham em poder encontrar algumas pessoas, que é uma coisa que é um acaso, é uma sorte, eu tenho um privilégio gigante, né, de poder aprender pessoalmente com as pessoas. E agora é o um momento pra mim, que eu quero fazer uma pergunta pra mim mesmo, assim, Legal. que é trazer você aqui aproveitar um pouquinho e puxar um pouco de expertise. A gente tá começando esse projeto de podcast, é uma coisa que eu gosto muito, que eu me divirto muito assistindo outros podcasts, vendo outros podcasts. Qual que é para você é, o caminho para se tornar um bom host de podcasts, um cara que consiga criar conexão com o seu apresentado, é, com o seu entrevistado, e consiga criar boas conversas? Qual que você
1: acha que é a fórmula aí de um podcast de conversas de sucesso? Você já matou a charada. É justamente você querer aprender. Quando você chega em alguém e dá atenção para essa pessoa, e de novo, não importa se você vai começar a puxar uma conversa, se você é na academia. Então, se você faz a pessoa ficar importante, se você realmente está com os olhos de aprender, a pessoa sente isso. Eu falo que qualquer pessoa pode te ensinar alguma coisa. E quando você se aproxima dessa pessoa, com isso na cabeça, dizendo, eu posso aprender com essa pessoa, ela sente então você não, você não começa de igual para igual com ela. Você começa menos. Ela que te sobe. Ela que te põe maior do que ela. Se você já começa querendo ser maior, a expectativa pode fazer você ficar muito abaixo. Lembra da expectativa? Uhum. Quando você começa querendo... Cara, tô feliz de estar aqui, eu quero aprender, vamos lá. Vai ser legal, vai ser divertido, blá, 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 blá. E você põe o seu convidado acima de você... Você vai crescendo junto com ele, cara. E ele puxa você pra que você também faça parte do show. Só se o cara for muito filha da puta, entendeu? De tipo, sabe? Tipo, você aí, eu aqui, e eu não tenho o que aprender com você. Aí você sente também. Uhum. Quando não tem a troca. Quando então, não tem essa troca, essa, essa simbiose, essa, é, realmente, essa, essa, é, essa troca de figurinhas, né? Eu gosto muito daquela metáfora que é assim, se eu tiver um pão e você tiver um pão e eu te der um pão e você me der outro, você vai sair com quantos pães? Um. Agora, se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca essa ideia, com quantas ideias nós vamos sair? Infinitas, cara. Você não, você não troca. Quando você tem essa humildade de aprender com os outros, é um absurdo. Tanto é que eu falo que minha grande inveja é justamente o formato do podcast, como você mesmo disse. De estar com pessoas e aprender uma porrada de coisa com a fonte, né, com a pessoa que está ali. E você falar assim, cara, isso aqui é muito mais legal, é muito mais divertido do que às vezes ler um livro, do uhum. que ver um filme, um documentário. Porque você está pegando na raiz de pessoas que realmente viveram aquilo. Mas tem essa diferença também. Né, a diferença entre você ter é, um leitor de, de código de barras, ou seja, que replica o que leu, e uma pessoa que compartilha o que viveu. Uhum. Isso é uma grande diferença. Você vê que em todo o papo, você só me falou coisas que você viveu. Você não me trouxe citações, você não me trouxe autores, você não me trouxe... Você trouxe o que você viveu e o que o seu público manda para você de dores reais... E não estatísticas. É que nem eu falo, estatística é boa para você fazer pesquisa. Mas a vida acontece na vida. A vida acontece no 2 a 2, em 1 um a 2, em 1 a multidão. Joey Navarro falou isso para mim. Aí eu falei, Joey Navarro, onde você é um dos grandes é, expert em leitura corporal? Legal. Trabalhou 25 anos no FBI. Aí eu falei assim, Joey, onde você aprendeu isso? Onde que foi a sua base para você aprender? Ele falou assim, na vida. Nas... 14 mil entrevistas que eu tive no FBI. Eu aprendi no... La... O meu laboratório foi a vida. O meu laboratório foi os é, assassinos, terroristas, é, psicopatas, mentirosos, ladrões. Então, de novo, por isso que eu tenho muito medo dessa galera que vive sempre atrás do Black Mirror, sempre atrás do celular. Eu tenho um TED, inclusive, que eu falo isso. No, no TEDx Barra, que eu participei.
0: Pô, TEDx é bom demais é apresentar bom demais. um TEDx, né, velho? Você fui,
1: apresentou também? Eu fiz. Eu fiz. Porra. Eu me apresentei no TED e eu falava justamente disso, né? Que a gente tá perdendo essa conexão uhum. humana. E a gente tá sempre atrás disso aqui. E agora com o metaverso, pior ainda, cara. Pior ainda, porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. As pessoas podem ficar viciadas em estarem cada vez mais dentro da experiência virtual. Não é legal. É que nem eu falo. Isso aqui ajuda pra caramba. Isso aqui acelera muita coisa. Mas isso não pode ser sua vida. Uhum. A sua vida acontece lá fora. Você entendeu?
0: Tem uma coisa que eu sinto, e acho que é um, o maior desafio, e acho, principalmente pra quem tá começando, pra quem tá começando a pegar corpo, que eu acho que tem uma relação invisível que a gente constrói com pessoas. Um exemplo. Quando eu penso no Mítico e no Igão, eu já tenho uma visão muito clara do Mítico e do Igão, assim. Então, eu já me relaciono, porque eu consumo o conteúdo deles, eu certo. já conheço eles. Então, se eu estiver na frente do Mítico e do Igão, eu já vou entender uma leitura, uma conexão. Eu já tenho uma conexão que já foi criada antes. Tá. Mesma coisa com o Monarque, com, com o Igor. Uh, uma coisa que eu não tive. Quando eu fui no podcast do Vilela, tá. da inteligência, eu não conheci o podcast do Vilela. Eu conheci o Vilela comediante. Tá. E o Vilela tinha gravado um vídeo comigo. E quando eu fui lá… E ele quer um podcast, tinha um monte de gente vendo. Eu tinha topado e trocar uma ideia com o Vilela. Não tinha topado participar do podcast do Vilela. Então foi uma coisa meio do tipo. Ah, tem um Vilela entrevistador, tem uma outra coisa. Sabe? Minha cabeça. Entendi. Se você for vendo o podcast, você vai vendo que minha cabeça vai dando um. Ah, tô começando a entender um pouco disso. Feito esse preâmbulo, o que eu sinto que é muito difícil, principalmente quando você tá começando, é muitas coisas do rapor. Tá. Porque todo mundo que chega aqui é meio que uma pessoa completamente nova. Certo. Então, pô, o cara senta às vezes, ele ele viu o número dos canais, ele viu mais ou menos quem passou, mas ele às vezes não necessariamente viu, ele não entende. Então, às vezes eu sinto que eu tenho um… um e é uma coisa que eu noia que eu sou de estudar as coisas. Eu vou sentindo, tipo assim, caralho, eu demorei 40 minutos pra eu me conectar com esse cara. Tá. O oh, Puta, depois de uma hora eu quebrei o cara e o cara entrou no papo, sabe? Eu, não… Tem gente que entra aqui e é bizarro, assim. É, a gente fez com a Gabi Marinhos, maravilhosa, com a Lilian Fiorelli. Em cinco minutos já tava uma zona, assim. Que Eu, eu precisava muito mais. Cortar a energia do tipo, deixa eu. Porque tava lá em é, cima. É, deixa eu puxar, porque daqui, daqui a pouco, isso aqui vai virar um. Tá. Como é que é o truque pra eu conseguir controlar isso, assim? Você quer. Puta, que você cara, é. Só isso. É
1: isso, cara, que você mesmo falou. Você. É, é, eu, eu. E é engraçado que a gente cobra isso da gente, né? Uhum. Pô, eu palestro profissionalmente desde 2006, e eu me cobro muito isso. A rapidez da minha conexão com a minha plateia, é, é assim, eu me cobro muito. E, e normalmente não acontece quando você é, não está presente, cara. Se você está presente, dificilmente não vai acontecer a conexão, principalmente se você gosta de pessoas. Eu falo que eu sou viciado em gente, eu gosto de gente. E aí eu me fiz aquelas perguntas que você falou... Mas qual foi a primeira vez que deu o start? Qual foi a primeira vez que eu tive essa... E eu acho que uma das coisas legais... É, foi eu nascer literalmente dentro de uma loja. De uma loja de calçado. Então imagina, todo dia... eu brincava ali desde... Eu nasci. Então é, imagina, pessoas estranhas... É, eram o meu... Minha sala de estar. Era, era o meu quintal. Você está entendendo? Uhum. Então muitas vezes as pessoas... Elas passaram muitos anos tendo a família e a escola então mais ou menos aquele grupo de pessoas ali, né, e eu não todo dia era gente nova porque a gente entrava e, e eu acho que isso fez uma grande diferença é engraçado tipo, eu olho pra você eu olho como se eu já conhecesse você há muito tempo eu olho pro Arthur, a mesma coisa é Gui, né, é isso? é Gui? Olha que o eu Gui, sou não. difícil de guardar mas eu olho o pro o Gui, Caramba. cara, é o Gui <risos> É o Gui que tá aqui naquele cara lá fora. Falei, pô, mas como é que é isso aqui e tal, não sei o quê. Pô, que legal, eu já cheguei conversando. Porque pra mim, pessoas estranhas não são estranhas, cara. Uhum. Tipo assim, eu não, não consigo ter essa barreira de não conversar, não falar, não brincar. Às vezes eu até brinco e, e as pessoas ficam meio assim, tipo, mas será que ele tá brincando? Você entendeu? Porque eu me permito que brinque comigo também. Então, às vezes eu brinco um pouquinho e tal... E, e a pessoa, às vezes, sente essa reciprocidade uhum. em brincar, entendeu? Agora, voltando ao, ao assunto, eu, eu acho que... É, não é que é voltando ao assunto, voltando à pergunta. É, primeira coisa, é não se cobrar. Quando eu parei de... Falei, cara, eu vou lá e vou me entregar e vou fazer o que eu tenho que fazer e vou, eu vou me divertir. Uhum. Então, quando você sentar aí, você tem que estar com a cabeça, tipo assim, eu tô aqui porque eu vou me divertir eu quero me divertir, automaticamente o lado de cá vai começar a perceber que você tá mais tranquilo, que você não tá fazendo caras e poses e, e vestindo uma, uma persona para me agradar. Uhum. Se você começa a se divertir e se você chama pessoas que você realmente quer trocar ideia, que isso foi uma das coisas que, a, que, que o Monarque reclamou, né? Que Tipo assim, pô, tinha, tinha hora que a gente começou a chamar pessoas que eu não queria estar ali. E aí quando vira trabalho, cara, é onde você tem que tomar cuidado. É onde fala assim, nossa, que saco, tem mais um, um dia aí pra fazer. Aí você não se diverte. É aquela máxima, né? Se você trabalhar com aquilo que você ama, você não precisa trabalhar um dia da sua vida. Né? Então é essa... Tanto é que quando foi é, em 2000 e... Foi em 2008. Eu comecei a vender minhas lojas e eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu não, não quero mais estar no comércio, eu não quero ficar preso, eu não quero, eu quero ter sábado, eu quero ter domingo, eu quero ter feriado, eu quero, eu quero em, é, emendar a feriado.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei, eu já estava profissionalmente fazendo palestra em 2006, aí dois anos, eu falei, cara, eu preciso fazer essa transição. Eu demorei quatro anos para fazer a transição de vender todas as lojas e me sustentar com livros e palestras e treinamentos e mentoria. Então não foi da noite pro dia. Uhum. E eu falei, cara, é isso que eu quero. É como você disse. Quando eu fiz a palestra, eu falei, cara, é isso que eu quero. E é engraçado, tipo assim, esse lance de você... Eu lembro que a primeira, a primeira palestra, as palestras em si, as primeiras que eu fiz, primeira coisa, o meu primeiro cachê foi 500 reais. Em boné. Olha que maravilha. Eu tinha uma skate shop... Aí tinha a New, chamava New Skate Shop, não sei é. se existe até hoje, do Abrão. É uma marca de skate. É... E eu já, e eu fazia palestras e treinamentos gratuitos, é. né? Pra minha galera, pros conhecidos. Aí ele falou, pô, o pessoal participou de umas palestras suas, ele falou que é legal pra caramba tá tal, eu quero que você faça no meu meeting e tá? tal, vai vir os representantes, não sei o quê, blá, blá. Falei, beleza, eu faço. ele falou, quanto que é? Eu falei, dois mil reais, em 2006. Falei, você tá louco. E o Abrão ainda, judeusão, né, tipo... Não, você tá maluco, tipo, você faz isso de graça. Eu falei, oh, eu tô fazendo pra você agora, vou dar um seu mito, vou fazer especialmente pra você. Daí ele, well, 500 reais, pegar ou largar? Eu falei, tá bom. Ele falou, mas em mercadoria. Eu falei, porra, cara. E aí eu peguei boné, porque boné que era alto giro e tal. Uhum. Falei, então tá, vou pegar os bonés. Aí peguei os bonés. E aí, cara, é... eu falei, cara, como é gostoso isso. Era desafiador. É aquele lance do tempo, é um lance... Porque a palestra, bem feita, não palestrinha, sabe aquela coisa de decorar, é quase um stand-up, é uma coisa que você cria, você tem que falar de improviso, você tem que pegar o cara que tá reticente, tem que pegar o cara que tá... Aí, como você falou, tem um que tá muito derrubado, você precisa le levantar, o outro tá muito... Opa, você tem que acalmar. Então, essa ginga é muito gostosa, né? De você começar, opa, peraí. E aí, realmente, você fica um pouco mais sério, você dá aquele olhar, tipo... Pra dar um... Até um certo ponto, você não pode murchar a pessoa. E esse aqui você tem que envolver mais, você tem que brincar, você tem que conquistar, você tem que fazer a pessoa subir. Mas eu lembro que o primeiro treinamento, porque também são coisas completamente diferentes, uma palestra, um treinamento, uma mentoria, são coisas completamente diferentes. As palestras, eu conhecia as pessoas, eu me sentia seguro. Se, seguro, assim, eu conhecia no sentido de ah, é o fulano, é o ciclano, sempre tinha gente conhecida. Agora, quando eu, eu botei na internet... E foi um amigo meu. Cara, eu peguei o Google. Quando você botava 50 reais no Google. E eu trazia, tipo, mais você de chegava mil marcha. leads. É. Você é. trazia mil leads, assim. Isso que eu tô falando, imagina, é 2000 e... 2008, cara. Aquilo era mato. Você botava 50 reais em, em AdSense ali. Cara, você trazia o um mundo, né? Você pagava 0,00, não sei o que centavos pra cada vez que você aparecia ali. E aí eu falei, cara, eu enchi uma sala um monte de gente que eu não conheço, cara. Esse foi um dos outros pontos da virada pra mim. Eu falei, gente, tem gente pagando pra me ouvir. Eu falei, que porra é essa? Como assim tem gente pagando pra me ouvir? Eu lembro que aquele dia, tipo, deu uma caganeira, tipo assim. Era um desafio mesmo. mesmo tempo. Eu falei assim, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que quando eu comecei, cara, a, ia um treinamento de 12 horas, uhum. né? Começava 8 horas da manhã e ia até as 8 horas da noite. E, e quando eu comecei naquela primeira meia hora e eu olhei pra aquela galera e eu falei assim, eu vou ter que ficar aqui até as oito da noite? Será que eu vou aguentar? E tipo, eu palestrando e pensando ao mesmo tempo, quer dizer, treinamento. Falei, cara, que loucura. Mas aí, como você falou, você vai vendo as luzinhas, sabe? Um sorriso, uma ideia, alguém anotando alguma coisa. Aí você fala, porra, cara, eu tô conseguindo transformar. Eu tô conseguindo... Fazer com que essas pessoas tenham ganho e vão colocar isso na vida delas. E aí é que é a grande transformação. Aí eu, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero passar o que eu estudei, eu quero passar o que eu vivi. Pô, que nem eu falei, só, só naquela época já eram 20 e tantos anos só de varejo, cara. Uhum. De CNPJ pesado. meu. Varejo. De CNPJ, é pesado. CNPJ tá meu. Tipo, varejo fora é a experiência, Bom. como eu falei, como morando dentro da loja né? Que eu nasci dentro da loja de calçado e eu falei, cara que fantástico, as pessoas estão aprendendo, e isso que eu acho que é, é, no Xaveca é uma coisa que as pessoas não, é, não se dão valor todo mundo tem uma história todo mundo tem uma história de vida legal, todo mundo tem uma história de superação todo mundo tem uma família que, que dá pra... e às vezes a pessoa acha que ela não tem história pra contar que ela não vai fazer a, a mudança na vida dos outros cara, todo mundo tem uma experiência e tem como você... É... Compartilhar isso. Posso falar uma você coisa entendeu? pior
0: que eu acho no ah. que você falou: puxou coisa de, de sedução. Eu sinto que quando o cara chega numa mina, ou quando os caras chegam na mina, todo mundo quer transar. Ninguém quer conhecer a pessoa que tá lá. Ninguém quer se conectar com a pessoa que tá lá, ninguém que se importa. Então, na maioria das vezes, o cara chega na mina, e aí é uma coisa nossa, mas é um. É a coisa que ferra a gente. Por que, que você chega numa mulher? Porque ela é bonita. Você vai olhar a mulher ali e fala, pô, mulher, mano, uma ruiva, bonita, cheirosa. Sentiu, sentiu aqui o tio de longe. Falou, porra, vapo Só que você, quando você chega lá, o que, que você já tá na sua cabeça? Preciso pegar, preciso é, comer, preciso é beijar, e é, uma competição. Saber, é. Então você tá na sua cabeça, o que horas que eu dou a bala de prata? Que horas é. que eu dou a bala de prata? Você não tá pensando, às vezes, o quem é aquela pessoa? O que, que aquela pessoa gosta? Qual que
1: é o ritmo daquela pessoa? Como é que você agrada aquela pessoa? O que, que
0: eu posso aprender
1: com aquela pessoa? Não, eu... Essa é a grande sacada, entendeu? Você descobrir quem é aquela pessoa.
0: Tava comentando aqui outro dia com o Fê, com o Fê Alves, beijo, Fê. É... Pô, tava lembrando, tipo, assim, da época da faculdade, de meninas que eu fiquei, que era um chaveco de meses. Porque foi a pessoa que eu conheci no intervalo. Aí ele falou, puta, bonitinha, hein? Cervejada você vem, trocar uma ideia com ela. Eu troquei uma ideia, e aí, puta, alguém me chamou pra ir ali, e falei, puta, não foi hoje, mas um dia vai ser. E a coisa vai se construindo e já tinha uma intenção, já tinha uma vontade, já tinha uma coisa que quando a gente se beijou, cara, a gente já tinha uma coisa tão construída que eu não precisei pensar no qual que é a frase que eu vou Matadora. falar. Que ela vai querer me beijar. Mas é isso que eu, eu falo. Eu só precisei chegar.
1: Mas é isso que eu falo lá no, 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 no Linguagem Silenciosa da Sedução. Eu falo exatamente isso. Não tem hacks, não tem é. truquezinho, não tem frase feita. Tem É você quebrar... Essa, essa, essa loucura da competição, mas você sair na noite para se divertir, para você pensar, eu vou me divertir e conhecer pessoas. Se rolar beijo, ótimo. Se rolar transa, ótimo. Se não rolar nem beijo, nem transa, mas rolou a tua experiência em você conversar, em você tomar um fora, em você agradar uma pessoa, alguém se apaixonar por você. E aí até a pessoa falou assim, puxa, perdi a oportunidade de ficar com esse cara bacana, porque ele veio aqui leve, leve. No flow. E não naquela coisa do lobo mal, né? Que tipo, é. cara, como você falou, que hora que eu vou conseguir, que hora que eu vou conseguir, que hora que eu vou conseguir? E aí é aí onde brocha. É aonde <risos> tem o medo, é, é onde tem a cobrança, entendeu? Ricardo, do caralho. Você curtiu? Muito obrigado. Foi bom pra você? Porra. Pra mim foi bom. Se... <risos> você
0: vai me ligar amanhã? <risos> ah, mandar um WhatsApp. Mandar um WhatsApp <risos> do Quero... um bom dia. É. <risos> figurinha da coreana, né, que é o desgraça que inventaram. Quero agradecer muito, Ricardo, pelo seu Eu tempo. Que agradeço, muito obrigado por estar aqui com a gente. Me arranja um problemão com esse monte de livro aqui. É. Siga o um trabalho do Ricardo Ventura Instagram, TikTok, YouTube. É isso aí. YouTube. Só botar
1: não minta pra mim todas as redes vão aparecer não minta pra mim. Se a pessoa quiser conhecer um pouco mais da linguagem silenciosa da sedução, é linguagensilenciosa.com.br barra sedução. Perfeito.
0: Muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente a levantar esse podcast daqui. Muito obrigado, menino Arthur, que tá aqui com a gente. Muito obrigado, Gui, que acompanhou a gente aqui no friozinho gostoso desse estúdio, Guilherme. Tá esfriando, muito né? Muito obrigado cara? a todo mundo do Manual <risos> do Moderno, que ajuda a gente a estar aqui. Toda a equipe que tá lá por trás do nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal da Pod360. E muito obrigado a você, que dedicou aqui um tempinho do seu dia pra ver a gente trocando ideia. Um grande beijo. Nos vemos amanhã. Porque amanhã tem o quê? Olha a faca! A gente vai falar sobre facas. Beijo.